0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Komiksowaniacy. Ja się nazywam Damian, a ze mną są Michał. Hej. Mateusz. Cześć. Postanowiliśmy sobie w dzisiejszym nagraniu wziąć na tapet serię Silver Surfer. Pióra Dana Slota z rysunkami Majka Olorida. Jest ku temu dobra okazja, bo przed kilkoma tygodniami dosłownie drugi tom takiego grubego wydania zbiorczego, jednocześnie zwiększający całą serię, ukazał się nakładem wydawnictwa Egmont. Mieliśmy okazję no jedni przeczytać po raz pierwszy, inni sobie odświeżyć te serie. Ja trochę na to tak puszowałem, raczej tutaj mamy odczucia pozytywne, więc dyskutujemy sobie o tym, co nam się podobało, dlaczego? Zaczniemy na początku tak ogólnikowo bez spoilerów, więc nie musicie jeszcze uciekać, jeśli nie mieliście do czynienia z komiksem. No i mam nadzieję, że to was zachęci do tego, żeby ewentualnie po ten komiks sięgnąć lub do niego wrócić. A kiedy będziemy przejść do części spoilerowej, to też was o tym ostrzeżemy. I tutaj cytując to co jest na okładce chociażby, czy pod końcem jednego zeszytów. Wszędzie i nigdzie trzymaj się. No i tak, tak właśnie sobie będziemy podróżować z tym Silver Surferem. Może na początek to was zapytam, tak, bo to jest pytanie, na które mam przygotowaną odpowiedź, więc chcę ją powiedzieć, ale na pewno chciałbym poznać waszą opinię. Jaki wy macie stosunek do Silver Surfera?
1: No to ja w sumie nawet lubię Silver Surfera. Z pewnością z nim dużo. Głównie dlatego, że na szczęście się po prostu za to nie zabrałem. Mam w planie chociażby te wszystkie e, serie z lat 80., sobie sprawdzić tam, te wszystkie jego kosmiczne przygody, właśnie między tam Infinity, e, Gauntlet i tak dalej. Ale to kiedyś, kiedyś. E, ale generalnie jako postać zawsze mi się podobał jako koncept właśnie tego Heralda Galactusa, który, który właśnie uciekł i który postanawia robić, zaczyna robić dobrze, więc, więc to jest spoko pomysł na postać, to, zresztą stanni bardzo go E, lubił i się mu nie dziwię. No ale tak poza tym, no to, to tak jak mówię, nie czytałem dużo, więc też nie mam jakichś takich bardziej określonych uczuć z, z, co do tego bohatera.
2: No ja z, z surferem, no to miałem styczność, kilka razy w, te, w tych nowszych tytułach bardziej, no bo jak nie tutaj, no to przede wszystkim ten Silver Surfer Black Cates'a, który przecież jest istotny w kontekście jego Venoma trochę, więc po to to czytałem. Pojawił się na chwilę w y, Twin One z Darskiego. No i gdzieś się tam przewijał przez te komiksy, które na przestrzeni tych paru lat, odkąd komiksy czytam, no to, to gdzieś tam się przewijał, ale jakby to nie była postać na pierwszym planie, y, jak dla mnie. Po tej serii to zaraz powiem, jak, jaki mam stosunek do tej postaci. Ja sam koncept, no ciekawy. Co prawda, ja nie jestem aż takim fanem tego typu tematów, które tak czasami powierzchownie wydają się takie błahe, mimo że jak człowiek się zagłębi, to, to coś tam jest. No postać wydawała się ok, może nie jakaś turbo ciekawa. Myślę, że w Marvelu takie koncepty postaci mogą być na pierwszy rzut oka ciekawsze, ale to tak jak ze wszystkim chyba tak naprawdę zależy, kto, jak, kogo pisze?
0: No ja z kolei mam z tą postacią tak, że też koncept wydawał mi się fajny. Najbardziej pamiętam go z dzieciństwa z dwóch rzeczy. To był serial animowany z jego udziałem. Był chyba takim naj, właśnie najdziwniejszym, bo, bo w ogóle sam ten koncept, tak, tego, tego, tego właśnie Herolda, który najpierw pomagał, znaczy no, namierzał tak światy, które jego pan może dosłownie no, pożreć, po czym się zbuntował przeciwko niemu. To, jak wtedy, jak gdzie nie wiem, obok leciał sobie tam spider czy TAS, czy, czy Batman TAS. Znam go, go też z komiksów, który no, przeczytałem zdecydowanie za wcześnie, bo miałem wtedy 12 lat, jak wyszło w Polsku, w, to się nazywało Mega komiks takie wydanie specjalne, i to była historia, przypowieść napisana przez Tana Lee i zilustrowana przez Mobiusa. No to zdecydowanie, no, byłem zbyt nie dojrzały na ten komiks wtedy. Tak? To był jeden z tych, który się bardzo wyłamywał spośród tego typowego trykociarska, jakie funtowało e, TM Semic. E, m, więc to jakoś do mnie nie trafiło, i no, potem tylko no, tak, ten jego występ w drugiej Fantastycznej Czwórce a, która była jaka była i właściwie tam, po oprócz nie wiem, samego faktu, że istniał, że w komiksie Planet, Planet Halk się pojawił. To gdzieś tam go z trzeciego planu, kojarzyłem, zanim nie sięgnąłem po, po serię, właśnie Slota i Colorida. No i to jest ran, który bardzo mi się spodobał. Ja tutaj mogę śmiało powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych, no tak, no, serii no, czy, czy ranów twórców. Marvela w XXI wieku, tutaj druga, która jeszcze bardziej mnie w tym utwierdziła. Bo po, po raz pierwszy to, nawet nie czytałem to zresztą na zeszyt, tylko no, takimi tekdatami, jak to wychodziło, a, tam po, nie wiem, po sześć czy po pięć, jak wychodziło w Stanach. No i teraz wróciłem właśnie już czytałem z hurtem całość, więc to zdecydowanie dużo bardziej oddaje. I mnie to urzekło, że jest to bardzo w stylu doktora Hu, którego ja lubię. No wiem, że wy tutaj jakiejś większej styczności nie macie, więc jestem właśnie tutaj ciekaw z jakimi innym innymi tworami kultury się wam tutaj w jakiś sposób kojarzy? Czy w ogóle się kojarzy?
1: Znaczy tak bardziej z osmozy mi się kojarzą różne rzeczy. też e, Samo to, że w sumie to też czerpie dużo po prostu z mitologii Marvela i z tego, co Kirby tworzył chociażby, prawda? Więc to też jest na pewno ważna, ważna istotna e, kwestia. A tak poza tym to nie wiem, mi się kojarzy też a to pewnie dlatego, że zasłyszałem gdzieś taką opinię, że się kojarzy, że z autostopem przez gal galaktykę czy z takim właśnie, no takim trochę może sci-fi lżejszym, takim właśnie nie hard sci-fi jak, nie wiem, u Hickmana czy u Elisa często jest, tylko właśnie coś takiego bardzo lekkiego, niepoważnego, ale może właśnie gdzieś tam mającego coś do, do powiedzenia, także to mi się kojarzy głównie.
2: Ja też mam przez osmozę, chociaż to momentami. Nie chcę spoilować gdzie to mi na przykład przy, yy, przychodziły mi na, do głowy Jetsonowie. Nie wiem, czy kojarzycie tą animację.
0: No tak, ale zawsze byłem Timflingstonowiem, ale tak.
2: No ale w każdym razie momentami tam, dobra, bo spoilerów nie, mo, nie mogę na razie dać, no to momentami tam jakby trochę tych Jetsonów mi to przypomniało. Nie wiem, jak ja mam zakrzywiony obraz tej bajki po tylu latach, ale... Ale tak, tytuł. nawet
1: pod względem designów można faktycznie coś tam wyciągnąć z no, tych.
2: To jest trochę taki, wiesz, basicowy, futurystyczny design tak naprawdę, więc... No a Jetsonowie
1: czym są? No też trochę mają taki... Dlatego
2: mi się z tym skojarzyło.
0: Znaczy tutaj, tak znaczy będę mądry, bo czytam artykuł, że nauczył się oprócz tutaj porównanie z doktorem, doktorem Hu, no w których, no, jakby, no slot, nie zamierza temu zaprzeczać, bo jest wielkim fanem i to widać, o czym za chwilę też, też powiem w odniesieniu do tego serialu, że no, jest właśnie ten klimat, to co Michał e, wspomniał, właśnie, że tych takich tych sci-fi, takich niepoważnych, i, czy, czy bardziej można powiedzieć, takich tych właśnie brytyjskich, tak, które no, były troszeczkę no, brytyjski humor, tak, czy tutaj, y, y, na, jest, czy wrażliwość jest inna, tak, i to jest właśnie y, porównywane. Nie tylko właśnie z doktorem Hu, ale z innymi produkcjami tutaj z wysp. Gdzieś tam się też pojawiły porównania do Battlestar Galactica odnośnie tam niektórych motywów, ale ja tutaj nie widziałem, więc nie zamierzam się tutaj w żaden sposób podwoływać i komentować. No i a propos tego doktora Hu, to jest bardzo widoczne. Znaczy samym, samym, samo już to, że Mamy tego surfera, który no, podróżuje przez kosmos. Znaczy, no tak, no doktor Hu, tak, znaczy, po prostu doktor tak znany jest z tego, że podróżuje z, w takiej policyjnej budce przez kosmos. No, surfer podróżuje przy, na, na, na swojej desce, no co akurat jakoś, no, to Slot tego nie wymyślił, tak deska istnieje od, od zawsze, ale no, jakby kluczowym dla doktora y, jest to, że on najlepiej działa w relacjach, nie działa jako samotnik i zawsze sobie bierze jakiegoś towarzysza, to znaczy towarzyszkę z Ziemi. Właśnie pokazałem to, to zderzenie tej, ostoty, tej istoty, która jest, istnieje od wieku widziała już właściwie wszystko. Ten śmiertelnik, ta, 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 ta no, Ziemianka, tak, tak już przyjmijmy, bo zazwyczaj jest to kobieta, ona jest naszymi oczami, tak? To przez nią właśnie oglądamy i zachwycamy się tym światem. No i tutaj właśnie to towarzyszka surfera Down Greenwood pełni dokładnie taką rolę i to nawet chciałbym widać w rysunkach, tak? Kiedy jej zachwyt tak jest narysowany, to jest zachwyt, który my sami mielibyśmy to oglądając. I dla mnie najciekawsze w właśnie tych nagrań, doktora, oprócz tego, że cytaty niektóre są poniekąd taką ludzką, późną parafrazą, czy wręcz idealnie nadają się, żeby był wypowiedziane przez doktora, jest to, że tak jak doktor się zmienia, bo zmieniają się aktorzy podczas różnych inkarnacji tej postaci, bo na, 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 na tym jakby polega cały klub serialu, tak Silver Session do tej pory był raczej taki niezmienny, właśnie kojarzymy się z takim posągowym gościem, Absolutely tego, że tak, że tak wygląda, ale on taki bardzo. Na mi bym brakuje polską, był taki bardzo brooding, że tak, bo ja tyle zła zrobiłem, muszę to pokutować i on podróżował przez cały kosmos, ale nie było widać tego jego zachwytu, tego cieszenia się. A tutaj właśnie przy tej swojej towarzysce odkrywa rzeczy na nowo, o rzeczy, których wcześniej by nie pomyślał, czy odwiedza miejsca, gdzie do tej pory nie był, choć myślał, że był już wszędzie. Ja tutaj właśnie to jest pory bardzo też... ciekawe, właśnie jak Wy serfera tutaj odbieracie. W relacji właśnie tutaj z down, jak się, jak się zmienia.
1: No, się też ciekawe, bo do tej pory raczej on był samotnikiem, tak? I dopiero tutaj, właśnie, slot wprowadził to jego towarzyszkę. Też w sumie w bardzo fajny sposób. No, to jest zdecydowanie core całej tej serii. I właściwie, no, bez tej down, to czy to by było aż takie fajne? No, nie wiem. W sensie. No, to troszeczkę byłoby na pewno inne, bo to jednak jest to cały ten, cała ta ich relacja, ten ich romans, jest właściwie w centrum uwagi w większości historii, więc no, jakby ją wyrzucić, to by była całkowicie inna historia, ale no, jest to taka część składowanego komiksu, która jest takim elementem wyróżniającym ją, ta się ten, ten komiks, nad inne. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, po Oczywiście oprawy graficznej, o której pewnie jeszcze na pewno powiemy, bo ona jest kapitalna, ale właśnie to też jest fajne to, że ta relacja jest taka troszeczkę przerysowana momentami, nie jest taka full poważna, ale z drugiej strony właśnie to pasuje w ten klimat tego właśnie, no, tak jak to tam ja mam nazwę tego brytyjskiego sci-fi, tego takiego lżejszego sci-fi, gdzie, gdzie w ogóle cały ten komiks jest taki miły i przyjemny, przynajmniej tak na, na wierzchu, tak? bo oczywiście są momenty, które są bardziej dramatyczne, ale no, o nich na pewno jeszcze powiem w spoilerowej części tego materiału. No i właśnie między innymi przez tą relację jest właśnie ten, ten pozytywny duch pokazywany, tego jak właśnie chociażby cały czas coś odkrywają, coś ciekawego, albo jak chociażby sama Dawn jest przecież bardzo taką miłą osobą, która do każdego podchodzi właśnie bez jakichś uprzedzeń, która za każdym razem właśnie się zachwyca tymi wszystkimi różnicami kulturowymi i tak dalej, i tak dalej. Także no to właściwie nie da się nie lubić tego komiksu i nie lubić tej relacji, no bo to jest podstawa.
2: No to ja tak powiem, że jestem dosłownie na świeżo. Skończyłem czytać te dwie godziny temu. Bo w ogóle bez tej relacji, tej historii by nie było. To jest core wszystkiego w tym komiksie. Jakby od pierwszego, no dobra, od drugiego zeszytu, bo tam w pierwszy, no to jeszcze taka zwykła komiksowa jest, ale no to wstęp, to od drugiego zeszytu no całość historii ciągnie się wokół tej, tutaj tam ciągnie, kręci się wokół tej relacji tak naprawdę. Gdyby tutaj nie było tej postaci, to nie byłoby tej historii w ogóle, bo jakby no... Don tutaj jest motywacją praktycznie do wszystkiego, do wszystkich wydarzeń po kolei. Uczy jakby surfera, tak jak już wspomnieliście, cieszyć się tym kosmosem, ale przede wszystkim to, to cieszenie się jest objawem tego, że Lot mocno tutaj to postać uczłowieczył, bo jakby no, na początku no to ten surfer, no to jest trochę taka siła natury, trochę ciężko określić, no nie jest ludzki, jakby jest trochę ponad tym i jakby Don Sprowadza go na dół i uczy go człowieczeństwa. Jednocześnie nie pozbawiając go jakby tych elementów, które go wyróżniają, które sprawiają, że nie jest do końca człowiekiem. No i... to właśnie
0: to, dokładnie, to chociażby kiedy odwiedza jej ten rodzin, rodzinny dom i pierwsze, co nam mówi to z Demi Reberko, tak? Tutaj jesteśmy jakby powiem... Chcę, żeby wyglądał jak człowiek, kiedy, kiedy tutaj się dam razem do kolacji. Może nie musisz spożywać ogromnego posiłku, tak? może wchłonąć energię. Więc no to nawet to, że musi częściej właśnie zdejmować to, to na, też, o, o, wszyscy zwracamy uwagę, tak? że on już wiele z tych rzeczy widział, ale widzi jakby teraz na nowo, tak przez jej oczami uczy się na nowo o tym cieszyć. I doświadczenie tego sam, samemu daje mu dużo większą frajdę, tak widząc to, yy, czerpie radość z radości, którą przejawia dom więc to jest oboje na tym zyskują, na tej, na tej relacji. I tak chciałem powiedzieć o tym wcześniej, ale jakoś wyciąłem już głowy. Słuchajcie, Michał zwrócił uwagę, że są tam takie taki trochę vibe Kirbiego. O, o ile rysunkach jeszcze powiemy, to tu chciałem przytoczyć cytat z, z książki, którą ostatnio czytałem, gdzie autor Douglas Walk przeczytał wszystkie komiksy Marvela. No, tam może tam kilka serii ominął, ale. No, Dosłownie od lat 60. do tam 2021 2020 Tytuł jest All of the Marvels. I tam właśnie jest cytat, który tyczy się fantastycznej czwórki Staneli i Jacka Kirby'ego. I to bardzo właśnie pasuje do tego ranu surfera według mnie. Znaczy, to takie pewne luźne tłumaczenie, no i tam wybrane fragmenty z tego akapitu. Y gdzie on właśnie tutaj, doszukając się sukcesu, który stał wówczas za, za komiksem z pierwszą rodziną Marvela, stwierdza, że to było niesamowite połączenie światotwórstwa i takiego hybrydowego połączenia gatunków. To zostało po prostu razem zebrane rzeczy, nad którymi ci twórcy pracowali w przeszłości, czyli właśnie te różne gatunki, bo oba pracowali przy romansach, przy takich... Humorystycznych komiksach dla dzieciaków czy, czy nastolatków czy sci-fi. No właśnie no, obaj pracowali chyba przy wszystkim wtedy w tych latach 60., -tych, oprócz Westernów. No nie ma po że też, też, też motywów gangsterskich, więc to jakby się wyklucza, ale właśnie te, te różne elementy składowe, tworząc taką kombinację właśnie superbohaterów, potworów, romansów, sprawiły właśnie, że ten komiks od jest tak duży sukces. I wydaje mi się, że to jak najbardziej pasuje też do Ranu Slota i Olorida, bo. Ten komiks jest romansem, jest też sci-fi, są te potwory. Tak? Są te rzeczy takie typowo kociarskie, które znamy z kosmosu Marvela, ale podane w takim właśnie humorystycznym, ale nie jest to humor taki, który męczy, który jest na siłę milony, jak w ostatnich filmach MCU. Po prostu musi być tak, że okej, okay, teraz mamy taką chwilę patosu, ten humor nie wypada teraz, żeby był humor też tak, ale musimy dopierdolić tym, bo jesteśmy MCU, tak? Więc dajmy to, to samo gówno, który, który ludzi już nie bawi od, od kilku filmów, a tutaj nie. Ten humor, jak kiedy jest, to działa. Kiedy ma być jakiś pokazany tragiz, strata, to też działa.
1: No, ten humor jest organiczny, nie przede wszystkim, że to nie jest tak, że on wychodzi nagle z dupy, żeby, żeby po prostu, nie wiem, rozładować emocje czy to, i tak dalej, tylko po prostu jest wpisany w to, jak ta his historia jest tworzona. Tak, jeszcze w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, o tym, jak właśnie to, to połączenie, ta hybryda różnych gatunków e się przekłada tutaj na Silver on no to to jasne. Tylko, że zastanawiam się, czy by czy ogólnie takie szeroko pojęte superhero, jakie my znamy dzisiaj, czy to nie jest, właśnie, czy to nie wyniknęło trochę z tego właśnie, z tej fantastycznej czwórki Kirby'ego i gdzie właśnie no właściwie w dużej sporej ilości komiksów, takich typowych superhero, które dzisiaj uznajemy właśnie za takie, no że tam taka super była superbałateszczyzna typowa, no to ma tam właśnie elementy tego e, sci-fi, ma elementy właśnie jakieś może takiego właśnie po, palpowego horroru, czy takiego coś ze stworami, potworami właśnie jak u Kirby'ego, no i romansu, prawda, bo prawie każdy bohater ma na jakimś etapie jakiś romans, więc to jakby nie wiem, czy to jest jakiś element taki bardzo wyróżniający się akurat przed Silver Surferze, ale to też nie ma co się oszukiwać, że no jakby ten Silver Surfer jest bardzo inny od takiego typowego superbohaterskiego komiksu, tutaj jednak te wszystkie sajfy, te to właśnie sci-fi, takie pozytywne, o którym mówimy, i właśnie ten romans wychodzą bardziej na pierwszy plan, i wszystkie te inne motywy są gdzieś tam, ale one schodzą na drugi plan, nie? Że I faktycznie to Cyber Surfer wybija się, ale właśnie takim skupieniem się na, na tych konkretnych e, motywach z, z konkretnych gatunków, a niekoniecznie z ich hybryda, hybrydyzacji.
0: No powiedziałbym, że się wyróżnia się pod tym kątem, że może generalnie patrząc na te współczesne komiski, ale rzeczywiście nie, aczkolwiek no, mimo, że tutaj w trakcie mieliśmy Secret Wars, to było jakiś w jakiś sposób odczuwalne, ale no nie było to rozwalone przez event, więc to, to na pewno. <grym> w Marvelu to, to jest jak, jakieś nowum. No i bardziej może dlatego, że dotyczy akurat Silver Surfera, postaci, której no jakoś nie pomyślelibyśmy, że to jest gość, który może mieć love interest, bo to jest raczej typ troszkę odkupienia, tak? a tutaj ma okazję tak zrobić to odkupienie, rozliczyć się z tych swoich win, przy, przyznać, cie komuś, na kim mu zależy, i ta osoba go akceptuje, tak? Że no to już taki nie jesteś, tak? To z zrobiłeś z jakichś tam powódek, ale już nie jesteś tą osobą, którą byłeś, tak? I no, mówię, no dla mnie to działa kompletnie inaczej, bo właśnie czy te, te wątek romansowy, czy, czy tego łączenia, gdyby wyciąć z tego superbohaterów, no to jest dla mnie no taką, takim doktorem muchów w stanie czystym, więc ja to bardzo pod tym kątem też, też na to patrzę. No i ciężko mi się tych porównań wyzbyć, bo nawet tam w jednym, zrobiłem sobie nawet zdjęcie, gdzie jedna z postaci nawet mówi, Tekst Alonzi, czy to jest akurat tekst, który był takim, często rzucany przez dziesiątą inkarnację doktora Hu, którego grał David Tennant, a tutaj jest narzucona na takiej zasadzie, że, a, że to francuski? No, tak, po prostu francuski, ziemski, to tam nie jest jakiś oryginalny, to to jest jakiś tam kosmiczny, tak naprawdę. Więc te, to się nie wstydzi tych nawiązań, tak? Ale no, też ich nie, nie kopiuje, tylko przetwarza, tak? Tak jak właśnie te, yy, te brytyjskie sci z doktorem HU gdzie tam efekty specjalne jakoś nie są istotne. Te potwory też jakieś... Nie są zaskakujące. Są koncepty dziwne, które właśnie pozwalają rozkwitnąć tym postaciom, ich relacjom. Znaczy, to, to chyba nie, dobra, to możemy powiedzieć wcześniej, spoilerowej, bo to jakoś nie, według mnie za bardzo nie wpłynie, ale jest mi się takim, co może zabić do lektury, kiedy Down mówi, że o, ma problem z migdałkami. Pewnie trzeba, no to wiadomo, trzeba będzie operować, a serwer używa swojej kosmicznej mocy, po prostu usuwaj te migdałki co ona jest ściekła, no bo mówię jak, to w ogóle na Ziemi mamy takie zwyczaje, że Polscy chyba nie ma, ale w Stanach najwidoczniej. Bo kogo pytałem, to nikt, kto miał usłuchane migdałki, nie dostał nagrody, a on oczekuje, że skoro są te migdałki, to musi dostać na lody. Więc on zabierają do najlepszej lodziarni w całym świecie. To jest bardzo właśnie takie Powo jest śmieszne, ale jednocześnie jest na koncepcie kosmicznym. i. Właśnie to no, pasuje do tego tyjskiego Safia, tylko doktor Hu jest takim no, koronnym tutaj
2: reprezentantem. No, bo że, żeście mnie trochę zakrzyczeli. <śmiech> yy, tak, tak jak mówiliście, to troszeczkę by w, to wychodziło, jakby tutaj nie było za dużo tego superhero, a tutaj... Tego superhero jest dużo jednak. To fakt, że to nie jest esencjonalne, ale jest go dużo, bo jak popatrzy się na tło tych wydarzeń i co tam się dzieje, to tam naprawdę superhero jest dużo. Zwłaszcza w tych kosmicznych rzeczach tam superhero jest praktycznie co chwilę. Mim, tylko, że przez to właśnie, że te sci-fi ono troszeczkę jakby przykrywa i to nie jest takie typowe superhero, bo ono się kojarzy na Ziemi, a jak coś się dzieje w kosmosie, to człowiek to odbiera jako sci-fi, ale to często jest napisane jak zwykłe superhero. Ale właśnie te relacje przede wszystkim są cały czas z przodu i i rozwój przede wszystkim Surfera, bo jakby Dawn tam też się trochę rozwija, ale nie aż tak. Surfer jest w dużo większym stopniu, w końcu tego komiks jednak, mimo wszystko. No ale jest tego superhero tam moim zdaniem całkiem sporo. Jeszcze chwilę nawiążę do tego tam, że co Damian wspomniał, że Secret Wars tam weszło w międzyczasie. Tak naprawdę, gdyby nie przepis, na dole strony i... Reset numeracji, to człowiek by w ogóle nie zorientował się, jeżeli by zapomniał, że Sub Secret Wars wychodziło w tym czasie, bo jak był, był ten moment, do którego w części spoilerowej przejdziemy, to ja sobie przypomniałem, że Super Secret Wars wtedy było dopiero jak to dostałem na, w tomie przypis edytorski, że zobacz w Secret Wars 9. A tak to bym w ogóle się nie, praktycznie nie zorientował, że tam Secret Wars się wcięło, więc tutaj naprawdę trzeba kłaniać się Nisko Slotowi, że on to aż tak dobrze rozpisał, że nawiązał do tych wydarzeń z eventu, ale w taki sposób, że jak ktoś nie zna eventu, to w ogóle tego nie odczuje. Tak kompletnie, zero. Bez przypisu się nie odczuje tego, a jak się zna event i sobie przypomni, to to się zgrywa idealnie, więc rzadko kiedy się coś takiego zdarza.
1: To ja tak chciałem się jeszcze odnieść do tego, co Matina powiedział, że, nie, że jest tam ta superbohatoryzczyzna, no bo jest, ja się zgadzam. Tylko też mi się wydaje, że tutaj jest kwestia tego, e, jaki klimat ma cała ta historia, że zresztą to, co już powtarzam kilka razy, że to jest właśnie takie bardzo pozytywne, takie bardzo nie właśnie, nie traktujące siebie w na poważnie i, i takie przerysowane, właśnie też, nie? Co też jest, o czym za chwilę pewnie powiemy e, właśnie o Alredzie. To też jest właśnie to, że jakby tego Alred nie rysował, no to, to to by w ogóle inaczej inaczej byśmy to odbierali, więc, więc to jest na pewno ta kwestia, że nawet nie jest kwestia gatunkowa, bo faktycznie tak jak mówisz, nie wiem na początku drugiej serii mamy taki mocny, superbohaterski moment, gdzie się właściwie pojawiają spora część bohaterów Marvela z tamtego okresu, a no mimo wszystko to się czyta tak samo jak poprzednie historie czy następne, dlatego właśnie że ten klimat jest taki charakterystyczny, taki nietypowy też dla komiksów Marvela w ogóle, więc, więc... Mi się wydaje, że to jest ten taki element różnicujący, który jest najistotniejszy.
2: Co do tych rysunków, to ja tak wspomnę, że tak, Alred jest genialny poza jednym. Jak rysuje coś normalnego, bo jak momentami, jak była statyczna scena czy coś i jak spojrzałem na te ludzkie postacie, takie stricte ludzi, to coś mi tam nie grało, nie wiem. Ale tak poza tym to jest super. W kosmosie te koncepty obcy, inne planety, to wszystko jest super, jak jest ten zeszyt z tą pętlą czasową, no to, to jest mega rozrysowane. No ale kurde, no jak były te sceny na ziemi i to też nie wszystkie, tylko właśnie tam po niektóre to miałem wrażenie, że albo miał za mało czasu, albo coś z tymi twarzami jest nie tak.
1: To w sumie jest racja, że znaczy to, to że tam niektóre z tej rysunków są czasami po prostu gorsze przez to, że musiał się spieszyć czy coś, no to, to wiadomo, bo to jest komiks wychodząc co miesiąc, nie, więc tam zawsze takie, takie rzeczy się zdarzają. Ale jeśli chodzi o twarze, to faktycznie jest, jest ta kwestia tego, że one są takie bardzo, nie wiem jak to teraz nazwać, takie bardzo statyczne, takie bardzo, nie wiem, tak jakby się każdy ustawiał do zdjęcia.
2: Waniliowe takie. No ja też, też, użył.
1: I to faktycznie jest charakterystyczne. Ja to bardzo lubię, Reda, ale no jeśli... No, niektórym to może faktycznie wadzić, nie? więc nie, To, jest to faktycznie... się po
2: prostu tak na minus całości tego złota, które Arler stworzył, po prostu wybijało. To jest taka mała ryska w tej takiej warstwie polerowanej.
0: Znaczy, no jak już w sumie organicznie przeszliście do tych rysunków, yy, znaczy ja jestem wielkim fanem o. Allered, allered, Allereda, no i te właśnie tego retro, tak, ta popartowa kreska, yy, czy ona momentami, jak tu zauważyliście, jest nierówna? Być może, ale są to takie różnice, które mi nie przeszkadzają. ja też widzę jego rozwój, bo czytałem tego te stary komiksy z Mad Menem, z Image Comics. Ten, ten rozwój jest, zdecydowanie. Znaczy, bardzo podoba mi się to, że właśnie łączy takie te, te dziwne koncepty. No, damy, żeby nie, nie wchodzą w spoilery, ale technologii, która jest, no. Iście z komisów Chucka Kirby'ego i jest narysowana tak, jak mogły to Kirby narysować, w taki dziwny, pokręcony, mocno przerysowany sposób, więc to jest według mnie świetny hołd.
1: chociażby ta Imper Impericon nie? z pierwszego zeszytu. To on, mamy ten cały taki splash page, z, z który. Full Kirby. Tak, że taka planeta, gdzie mamy. Różne jakieś budynki, takie o różnych dziwnych kształtach, różnych kolorach. Nie da się ich rozróżnić, ale jako całość tworzą taką bardzo ładną kompozycję. Więc to, to jest faktycznie mocno takie, właśnie nawiązujące do Kirbiego, ale pewnie też do innych twórców. Teraz tak nie przychodzą mi do głowy konkrety, ale no na pewno dałoby się, nie wiem, do, jakiegoś, do jakichś konkretnych twórców, właśnie sprzed lat, też, też o nich. Z, wspomnieć.
0: Wiesz co? Znalazłem gdzieś porównania, że trochę jest w stylu, znaczy tutaj, jakby się muszę zgodzić, no bo ja sam tego nie włapałem, że, że, że John Buskema rysował podobnie niektóre rzeczy?
1: No chyba, znaczy z tego co kojarzę, to on chyba właśnie też tak, tak miał podejście, właśnie do tworzenia. Twarzy, tak jak ma. ale znaczy, Nie wiem, w sumie też, też może trochę teraz pierdolę głupoty, bo nie, nie, nie jestem w stanie tego teraz stwierdzić, ale tak mi się skojarzyło teraz, jak o tym powiedziałeś, więc faktycznie może to jest.
0: No i też niezmiennie uważam, że no prace tutaj ta nie byłyby tak niesamowite, gdyby nie praca koloryski, czy jego żony Laury Oloret, no, która robi kapitalną robotę. I no tak ja jestem właśnie wielkim fanem. Prac pokolorowanych. Jak zazwyczaj doceniam, oglądając szkice czy czarno-białe prace, to Olreda tylko w kolorze. To naprawdę nabiera zdecydowanie no głębi, tej świeżości. No ta paleta barw, którą ona stosuje, zawsze jest. Nie wiem, powiedzieć pastelowa, to nie, to jest złe określenie. No, ta tonacja, znaczy to widać, że to nie są te typowo nakładane hurtowo teraz kolory komputerowe, gdzie w większej pracy wygląda. Bardzo podobnie. Wyróżniają się, tak jakby widzisz, że tak, to są, to są jej kolory i to robi bardzo bardzo dużą roboty, zwłaszcza w takich fantastycznych światach, wszelakich lokacjach, jakie tutaj mamy. I też no przy tej drugiej lekturze zwrócimy jeszcze większą uwagę, jak kapitalną robotę oboje zrobili, jeśli chodzi o zmiany stroju, jakie nosi Dawn. No, znaczy charakterystyczne dla nich to, że to jest coś czerwonego w czarne kropki, czy to właśnie tak ala Biedronka, ale jej strój zmienia się tutaj po wielokroć i zawsze wygląda to naprawdę kapitalnie.
1: No tak, w ogóle designy nie, w tym komiksie też są fantastyczne w większości. No oprócz tych, które oczywiście są wzięte już z poprzednich inkarnacji, chociażby no Galactus wiadomo, że jest zajebistym designem, bo Kirby go stworzył, no ale masę jest, no chociażby o tym Imper Imperikonie o którym już wspomniałem, ale właściwie każda planeta ma jakiś trochę taki właśnie charakterystyczny swój styl, czy chociażby ubioru, gdzie, nie wiem, tak mi się kojarzy, była ta planeta taka, gdzie był każdy najlepszy człowiek z danej dziedziny, był tym jakimś tam pierwszym, numer, nie wiem, numerem. numerem jeden, tak. I, I tam oni też mają jakieś takie fikuśne swoje charakterystyczne stroje, nie? Czy, czy chodzi, żeby każda z tych takich postaci e, kosmitów, tak? Oni też mają bardzo różne designy, także no, to jest fantastyczna robota. Wszyscy ci, u,
0: ci u, uchodźcy, tak, którzy tam potem się. Tak, tak, tak. Trafiają na eu, znaczy Planeta Euforia, tak, jak ostateczny. Tutaj.
2: Ja się tylko zgodzę, no designy są super, ale już chyba zaczynamy wchodzić trochę powoli na no, spoilery z o, tego, aha. słyszę. Znaczy,
0: no, graficznie to już jakby żeśmy się pozachwycali, nie wiem czy coś chcecie dodać fabularnie, jakby bez spoilerowo, czy już możemy przejść?
2: No to jest komik, o którym spoilerowo jest bardzo ciężko rozmawiać, tam jest naprawdę dużo rzeczy.
0: No dobrze, no to jakby zostajecie ostrzeżeni, więc mam nadzieję, że jak ktoś nie czytał to zrobi to teraz i wróci do tego nagrania od tego momentu, czyli tak, że 3, 2, 1, możemy lecieć ze spoilerami. Dobrze, to jak już jesteśmy w tej części, gdzie możemy mówić bez takiego kluczenia, jak wam się spodobała ta dosyć tutaj ciekawa poprowadzona droga odkupienia surfera, który musi znaleźć nową planetę dla uchodźców z tych wielu planet, które no dał Galactusowi dosłownie na talerzu?
1: No to jest chyba mój ulubiony motyw z, całego tego, z całej tej serii, a to dlatego, że Super jest to podbudowane też z tym wątkiem Down, prawda, że on jej nie mówi o tym, że, jest, że był kiedyś tym heraldem Galactusa, no i ona się dowiaduje od tych uchodźców, o który, na których natrafiają w pewnym momencie. No i to oczywiście robi się z tego drama, dosyć spora, która jest świetnie poprowadzona, ale sam wątek surfera, się na nim skupić, no to on też jest bardzo fajny. Aż dziwne jest to, że wcześniej nikt nie wpadł na coś takiego właśnie, że surfer po prostu spotyka uchodźców z, ze świata, który z, e, brał udział w, przy zniszczeniu. No i nie wiem, i jakoś im pomógł. nie? A tutaj Slot no, zrobił to właśnie w takim stylu, w takim klimacie, jaka, jakim cała ta historia jest. Czyli, że mamy różne rasy na jednej planecie, które żyją e, tak bardzo e, organicznie ze sobą i które nie chcą i które po prostu zachowują tą e, kulturę każdej, każdego e, świata, ale jednocześnie właśnie łączą się w całą jedną społeczność. Zresztą tam jest taka bardzo ładna scena tego, jak e, tutaj się żegnają jakąś ostatnią osobę z jakiegoś danego gatunku i że zachowują właśnie jej tam, jakiś element jej kultury i to, to super wypada. Zresztą o czym jeszcze pewnie wspomnę później, bo też jest inny mot motyw z, właśnie z kulturą e, surfera, ale to, to o tym może później. A jeśli chodzi o ten wątek z słuchajcami, no to oczywiście oni natrafiają na tę planetę Euforię i to też jest super zakończone właśnie przez to, że no, bo przecież to, sama ta planeta euforia jest dosyć ciekawym konceptem, nie? Więc, więc to jest fajne, I że to nie jest jakaś, że to nie jest tak przedstawione, że ona jest zła, i że ona chce ich tam ten, e chce ich tam zamknąć na tej swojej powierzchni i tak dalej i, i zrobić z nich niewolników, tylko ona chce im pomóc. To jest, no to jest właśnie klucz tego całego komiksu, że on jest bardzo taki pozytywny, nie ma strasznie dużo takich uroczych momentów i to jest jeden z nich, także no, zresztą później to zostaje się bardzo fajnie wykorzystane z, to, z tą planetą Euforium, ale to może już, jak będziemy omawiać zakończenie, to o tym powiemy, ale tak, no, to jest zdecydowanie na plus chyba mój ulubiony wątek całego tego komiksu.
2: Czy to jest mój ulubiony, to musiałbym się zastanowić, bo cały czas jestem na świeżo, więc nie mam jeszcze jakby sobie tego posegregowane, dobrze? No, ale... No sam wątek jest super, bo no tutaj czuło ci od początku komiksu, że zresztą jak sama seria się zaczyna, no że surfer ewidentnie unika jakichkolwiek kontaktów. No przecież cało to, że, że musieli porwać, tutaj już jak eksplorujemy, cała taksy zaczyna się, o... że porywają przecież tą Dawn. Ona w tym momencie jest przecież dla niego kompletnie obcą osobą, bo surfer po prostu się odciął kompletnie. Później jak, to... jak się rozwija ta relacja, no to odkupienie jest tak naprawdę tutaj ważnym elementem, ale mimo wszystko tylko elementem jakby rozwoju relacji tej dwójki. Tak naprawdę początek tego, tego jakby story arcu, te, czyli spotkanie z, z tymi uchodźcami, to jest jakby koniec w ich relacji tej honeymoon phase. Jakby, no, jak ktoś się spotyka z kimś, to na początku jest ta faza, no, że same motyle w brzuchu, wszystko super i dopiero później, po jakimś czasie, to zależy od osoby no zaczyna się jakby takie bardziej poznawanie siebie. Ludzie zaczynają dostrzegać swoje wady i to jest jakby wtedy, to jest bardzo często kluczowy element w relacji i właśnie tutaj te odkupienie, i ten wątek tego odkupienia właśnie bardzo fajnie współgra z tym, jak się rozwijają relacje międzyludzkie i bardzo... Wa Ważnym elementem jest właśnie tej relacji, że to jest to, co tak jak u ludzi, to normalnie no, zaczyna ją doskwierać, nie wiem, jakieś przyzwyczajenia, wychodzi na jaw coś, co się wcześniej ukrywało, no bo nigdy się nie da przez ca całe życie, jakby maski nosić, w końcu ona opada. I to jest właśnie dla tej pary, któ którą są surfer i dom, no to jest właśnie ten moment. I to ja, właśnie ca cała ta ich relacja tak naprawdę zależała od tego, jak oni przez to przejdą i to, jak to zostało zrobione, że surfer tutaj i dla siebie, ale przede wszystkim dla to chciał po prostu pokazać, że on jakby potrafił wziąć odpowiedzialność za swoją przeszłość, no bo on wcześniej, jasne, tam super bohaterzył czy coś, ale no ciężko powiedzieć, że wziął taką pełną odpowiedzialność za to, co robił, a tutaj no to to jest jakby zmierzenie się ze swoją przeszłością, pokazanie, że jest się jednak odpowiedzialnym człowiekiem, no i pokazanie tego, że można się zmienić.
1: No tak, bo to w sumie jest bardzo ważne to, że on już jest zmieniony to od dawna, to nie jest to, że, że on teraz się zmienia, wiadomo, ale kwestia jest bardziej wokół tego, że on po prostu nie dość, że się tego wstydzi, to on właśnie też tego troszkę unika tej kwestii. Znaczy nadal w nim siedzi, ale on też tego nie wyraża w żaden sposób. No i też jakby on się wiele razy ścierał pewnie w historii z Galaktusem, ze swoim tym dawnym panem. Ale tutaj robi to ponownie właśnie, żeby no podwójnie nawet odkupić swoje winy, bo nie dość, że, że on po prostu się mu stawia, no to jeszcze chroni też tych wszystkich uchodźców, którzy przetrwali poprzednie zeżarcia planet Galactusa. No i, no i to też fajne jest poprowadzone z perspektywy Don, że jej na nim zależy. Po prostu ma problem tylko z tym, że Serfel nie był już z nią szczery, tak? Więc i, ale w końcu ona to, co on zrobił, znaczy dobra, no to też nie jest tak, że, że, że tylko to, to kłamstwo przeważyło, no bo samo ta wiadomość, że o, twój kochanek jest tam, był zbrodniarzem wojennym, no to, to jest trochę wiadomość taka, którą trzeba przetrawić, ale ona to trawi i w końcu wybacza mu też to kłamstwo. i Chce się poświęcić za niego w pewnym momencie, tak? Mamy to przecież ten moment, w którym nie tylko za niego, ale też za właściwie za tych, za tych właśnie wszystkich uchodźców, prawda? Gdzie ona się zgłasza jako ta heraldka Galactusa, aby tak jak kiedyś surfer uratował swoją planetę, tak teraz ona uratuje tą planetę uchodźców. No i to wszystko się składa bardzo no znowu taką bardzo pozytywną historię, która super wybrzmiewa. Mimo, że jest, ma elementy właśnie takie przerysowane, ale no w, w głębi są te właśnie takie ludzkie emocje, które, które po prostu działają. W ogóle
2: później całe to odkupienie, już tam ono się fajnie kończy jakby kończy, czy zostaje podsumowane tej historii właśnie z, z znikającym uniwersum. To, co jest powiązane z Secret Wars, właśnie o czym wcześniej właśnie wspominałem, bo to jest powiązane. Ale na razie tutaj tylko do, o tym odkupieniu powiem, że to się fajnie zgrywa, bo dzięki temu, że surfer zrobił to, co zrobił, w końcu jakby wziął odpowiedzialność za swoje czyny, przepracował to, no to jednak na koniec, kiedy ma ten wybór, że z jednej strony jest w stanie jakby odwrócić wszystko to, co zrobił, czyli to bycie Heraldem Galactusa, jest w stanie jakby przywrócić wszystko, a ma wybór tego wszechświata, który już istniał wcześniej, to wybiera to, co istniał wcześniej, co tam pada zresztą w tym komiksie, jakby, no, że jesteśmy też jakby tym, tymi naszymi wyborami z przeszłości, jakby no, jeżeli byśmy się ich pozbyli, to nie bylibyśmy tymi ludźmi co teraz. To też właśnie fajny motyw, jeżeli ktoś się zastanawia, że o, jakbym był w danym momencie, zrobiłbym to inaczej. Jeżeli zrobiłbyś to inaczej, to nigdy nie wiesz, czy później byś nie zrobił czegoś gorszego, więc nawet te złe doświadczenia no, tworzą cię taką osobą, jaką jesteś i, i to właśnie fajnie wybrzmiewa w tym wątku całego odkupienia, że nie dość, że właśnie rozlicza się ze swoją przeszłością, jakby godzi się z nią, to na koniec jest w stanie zaakceptować skutki tej swojej przeszłości. Już nie sam ze sobą, bo jakby u niego świad świadomość by była, ale ogólnie, że nie ma co zmieniać przeszłych wydarzeń. No. i To można bardzo fajnie do siebie odnieść tak naprawdę.
0: Ja, tak słuchałem i chciałem coś dodać, ale właściwie tak chyba wyczerpaliście ten temat. Znaczy, wspomnę tylko tak, że właśnie ten wątek z tymi uchodźcami, potem na tą samą planetę euforia i to właśnie no, przyznanie się do tego, co zrobił i, no, i wreszcie w jakiś sposób pogodzenie się z tym, no to jest chyba mój ulubiony motyw, jaki się przejawia przez całą tą serię. No i to właśnie, co Mati powiedziałeś, to to jest tak totalnie też z do, to, Doktora Hu, Że on właśnie też, że on mimo że staje się kimś nowym, tak? bo nawet no, samo, sama to będąc raz jest Don, się no, stał inną postacią nawet niż go z najwcześniej fani, tak? bo nie jestem takim samotnikiem już. Eee, ale no nie może jednocześnie zapomnieć tego, co było. tak? Nic, czy nie może tego, zmi czy, no, czy tego zmienić, bo... Wtedy też był sobą, jakąś inną wersją siebie, ale no nie byłby w tym miejscu, nie byłby tym, kim jest teraz bez tych przeszłych doświadczeń. Więc nawet gdyby ten nowy wszechświat odmieniony byłby idealny, no to on by był taki sam, tak? To on nie byłby we wszechświecie, który go ukształtował. To by nie zmieniło jego wspomnień, no nie wymazałoby tych jego win, bo on sam musi sobie też wybaczyć.
1: Też można jeszcze, jesteśmy jeszcze przy tym e, e, fragmencie tej serii. to jeszcze ja można wspomnieć o tym,
2: w jednym zeszycie tej pętli
0: czasowej, która jest to mam właśnie zrobiona. teraz na, na rozpisce.
2: No to, to jest to jakby kompletnie, moim zdaniem no to, to jest element tej historii, ale to jest jednocześnie kom, jakby kompletnie co innego. Ja dalej do końca nie wiem, co się działo w tym zeszycie, ale ten raz wam może oddam głos.
0: Zaczy, to, dobra, to, w skrócie. Zaczy, no to jest wykorzystanie tej stęgi Mobiusa. To nawet pamiętam, że też to było wykorzystane w, w Prometei, Alana Mura. Którą J.H. William III rysował, że no, to jest taka ta jakby wykręcona ósemka, także Że cały czas się jakby początek jest końcem, koniec jest początkiem i de facto ten zeszyt trzeba go czytać cztery razy, tak? Bo nawet go trzeba czytać górną część, potem będą cię obracasz i potem chodzi do połowy i znowu jeszcze raz obracasz, tak? no, Ciężko to jest wytłumaczyć, nie mając tego w rękach, ale rzeczywiście to jest chyba coś, co w formie cyfrowej, nie wiem, byłyśmy wcześniej w formie cyfrowej, to jestem ciekaw, jak wy to odebraliście, bo ja nie wyobrażam sobie czytać w ten sposób. Bo według mnie dużo by na tym straciło, więc to coś, co tak powinno się czytać na papierze, zwłaszcza ten zeszyt. I to jest bardzo ciekawy zabieg narracyjny, bo de facto możesz sobie tam jakby skończyć, nie wiem, po przeczytaniu, powiedzmy, tylko górnej części zeczytu, czy w sumie połowy, tak, i przejść dalej, ale jednocześnie, jakby potem wracasz sobie, obracasz i ob oglądasz same wydarzenia, ale z perspektywy innej osoby. Więc, coś ci w sposób dobudowują do, do, do warstwy fabularnej? No, i to jest dla mnie świetne. To nie jest łatwy zeszyt w odbiorze, bo trzeba rzeczywiście być tutaj skupiony w pełni, ale super. Ja bardzo lubię takie zabawy formą, gdzie jest to zrobione umiejętnie i jest wykorzystywane właśnie to, że mamy to medium, które jest tam w formie papierowej. No, czy no, no, cyfrowo według mnie to by tak nie, nie, nie dawało rady. Więc też to mnie ciekawi, jak ci to nie na papierze, to, to było dla was czytelne w ogóle w ten, w ten sposób. No ja akurat hmm. czytałem na papierze, więc się
2: nie no Ja podobnie. Takiego, ale... Podobne, podobnie, ale powiem, że jeżeli wyłączysz obrót ekranu w tablecie, to możesz to czytać w ten sam sposób, bo wtedy po prostu obracasz tablet jakby. No ale Usta, jakby... to nie
0: doświadczenie Jestem starym człowiekiem, jak
2: to No ale no to, to już jest preferencja medium. W, sensie, w takim sensie technicznym, no to moim zdaniem nie zmienia. Tylko trzeba pamiętać w takich momentach, żeby wyłączyć obrót ekranu, bo inaczej ci się będzie dostosowywał i tej, tego tekstu do góry nogami, no ciężko będzie przeczytać. A wracając, no to koncept fajny. Chociaż momentami tam już troszeczkę było zbyt naćkane, czy troszeczkę ciężko było mi się zorientować, gdzie ta gdzie te kadry biegną, także no, musiałem dwa razy przeczytać ten zeszyt i dalej do końca nie jestem pewny co tam się stało, ale no, znam cały story arc, także no, to...
1: Co ja nie miałem w ogóle żadnego problemu, żeby zrozumieć, w sensie... Wy mówicie, że to jest ścieżka w odbiorze? Myślałeś, że nie. W sensie on jest tak zrobiony, że no tak jak mówiłeś, to jest ścieku, ściek, boże, e, no, Stęga Mobiusa. czyli no taka ósemeczka, tak? Że na początku idziemy górą, później ona przechodzi na dół i to jest jakby jedna historia, później się obrócimy. Z tego co widziałem, no to ona jest chyba tą samą historią, prawda? I że to jest takie.
0: To jest petla czasowa,
1: tylko oglądamy z innych perspektyw. No tak, tak, tylko że to jest. Tylko że to nie jest tak, że musisz to czytać kilka razy, żeby te wszystkie perspektywy znaleźć. Tylko ona jest tak, że na początku mamy chyba perspektywę surfera, później mamy perspektywę down itd. i tak dalej. I później na końcu są jeszcze te perspektywy tego kapitana, ale one są tak na. Już trochę poza tą pętlą, tak, one są, trochę się wyłamują, tak? Ale wydaje mi się, że to jest bardzo tak przemyślanie zrobione i to nie jest wcale znaczy, może dobra, no to jest, wiadomo, to zależy od człowieka, może komuś faktycznie to może nie, nie przypaść do może nie, nie przypaść, tylko że po prostu ktoś może nie ogarnąć, jak to działa, ale mi to przyszło bardzo łatwo. No i to też ale tak to zilustrował, że. Nie miałem problemu z tymi przejściami, więc.
0: Znaczy, wiesz co? Ja tak. Może górnolotnie założyłem, ale pamiętam, jaka była drama, jak się ukazywał Batman, Snydera i Capullo. I tam, jak Batman trafił w pewnym momencie do tego tam labiryntu, słów, i stanął z górnogami. Bo tak ma być, tak, że rzeczywiście tam, że to obracasz, bo jest taki zagubiony jak Batman, to ludzie. Mieli do DC, że źle wydrukowali komiks, tak? Bo te by nie ogarnęli, tak, że trzeba obrócić, bo rzeczywiście ma to sens narracyjny, no więc jakby tak. No może nie, 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 nie każdemu będzie to tak, tak, tak. Może nie dla każdego i tak oczywiste.
1: Znaczy wydaje mi się, że tutaj tu nie ma problemu, bo. No znaczy, dobra, okej, okay, bo ja też nie, nie czytałem dwa razy tego zeszytu w takim sensie, że nie czytałem tej drugiej strony, tak? tylko że czytałem to, co było faktycznie, znaczy że nie obracałem komiksu w trakcie kiedy ta pętla trwała, dopiero później jak się pojawiły te, te odłamy i ten, i wydawało mi się, że, że to, co przystałem jest jedną historią, a to, co jest obrócone w tej pętli, to jest to sama historia, tylko że no jako że to jest pętla, to, to jest opowiedziane ponownie, nie? I to na tej zasadzie to działa, więc... Do,
0: do wniosku, że jeśli słucha nas teraz ktoś, kto tego nie czytał, to za cholerę nie będzie wiedział, o czym my mówimy. Dlatego to, to jest
2: w części spoilerowej. Tak, tak, no. No,
0: tak ale fajny zeszyt. Ciekawy. No tak, A, tak, tak
2: fajny. No na pewno bardzo kreatywny.
0: Mam tutaj jeszcze w rozpisce coś, o czym chciałem powiedzieć, czyli jeszcze jeden towarzysz surfera, który jest z nim znacznie dłużej, czyli jego deska, która tutaj po raz pierwszy się komunikuje w taki sposób, że no, odbija no to akurat down z, z innymi mikro niż ona w danym momencie w ten sposób pokazuje emocje, jak wam się to podoba, bo ja do im, i tego imienia to za chwilę przejdę, bo to mnie troszeczkę. Jedna rzecz jaką w tłumaczeniu.
1: No, to, to, to ja ci to zostawię. A jeśli chodzi o właśnie samą relację, znaczy to bardziej jest relacja deski i Don niż deski surfera, bo oni jakby są ze sobą, no, nawet jest tam powiedziane, że, jest, że deska jest po prostu częścią jego, nie, więc jakby, i też jest pokazane w sumie na samym końcu przecież, że, że właściwie ta deska dostaje się, znaczy, staje się świadoma, to jest może za dużo powiedziane, ale że ona istnieje jako właśnie osobny byt, tylko właśnie w odniesieniu do Don, A niekoniecznie to właśnie ona już nie odbija tych wszystkich mimik i tak dalej. I to jest właśnie ciekawy zabieg właśnie, żeby. No właśnie różnie to można interpretować, nie? Ale mi się wydaje, że no to, to jest takie, no takie właśnie ta, ta część tego uczłowieczenia, surfera, prawda? Że skoro down go u człowiecza, to też u człowieka jego deskę, prawda? A no i to jest bardzo fajne, jest to właśnie, nie wiem, tak było chociażby taka jedna scena, gdzie pojawiła się ta Alicia Masters, z którą tam serwer miał swego czasu też relacje i ona po prostu no, nie traktuje deski jako, jako właśnie osobny bytko jako część serfera, a on cały czas się zwraca do tej deski jako tam Tumi czy... Czy w tym we, w polskiej wersji, tak jak to Damian przytoczy zaraz. I no i super to jest. To jest taki motyw, który też dodaje do całego tego klimatu takiego niezwykłości, ale takiej po, bardzo pozytywnej niezwykłości takiego do czegoś, co po prostu w środku się cieplej robi przez to. Bo, bo to jest takie urocze. Więc to zdecydowanie jest na plus.
2: Był tak trochę w wyszło jakby to sama dom powodowała, że ta deska się, się odzywa, a. W... To w się stricte pada, nawet że no nie, że ta deska zaczyna jakby wykazywać emocje, swoją osobowość, tylko wtedy, kiedy oni oboje są razem, bo tutaj jak, jak spotykają tego Livebringera, pewnie o tym jeszcze powiemy, no i oni się rozdzielają na te dwa skrajne, dwa skrajne końce rzeczywistości, yy, gdzie już nawet te zmysły surfera nie są w stanie jakby wyczuć domu to i deska też przestaje jakby okazywać te emocje i znowu tylko po prostu odbija jakby obraz, no bo to jest takie, takie lustro.
1: No tak, bo staje się po prostu deską, nie, nie jest już właśnie tym innym bohaterem i no świadomością, czy czymkolwiek, bo nie jest związana z surferem, bo tam było właśnie te motyw, że skoro jej nie wyczuwa, no to jakby jest oderwana.
2: No tak, ale to jest właśnie fajnie pokazane, ta deska w tym komiksie właśnie w tym momencie bardzo... Zresztą później też bardzo fajnie pokazała, może nie pokazała, została przedstawiona właśnie jako symbol tej relacji, że nie tylko, że to jest jakby, że nie sama down powoduje te emocje, ale też właśnie i surfer, że tak naprawdę no to jest jakby, nie wiem, odpowiednik dziecka to może nie, ja ale nie
1: ps, tłumacz. psa, no, psa, psa właśnie takiego zwierzęcia, no ale ty tak, do no, to właśnie mi chodziło, nie? Że, że to jest jakby odzwierciedlenie w jakiś sposób ich, ich relacji. Tak? że to nie jest coś, że Down używa tą deskę czy coś takiego, tylko że właśnie w, jeśli ta, no, w tej relacji po prostu ta deska staje się świadoma, a poza tą relacją już nie jest świadoma, o to mi chodziło. I tak, tak ja się zgadzam z Mateuszem. Znaczy,
0: to, to akurat, ile wcześniej mu tego nie było, to uważam, że to mogliby jakoś zostawić, że ona może odbijać na przykład surfera i po, w jakiś sposób się nie komunikować, znaczy, bo no, surfer właśnie, trochę w nim nudne jest to, że kiedy jest sam, to ma dużo tych monologów wewnętrznych, tak, no i nie ma w opozycji do kogo właściwie rozmawiać, tak? kiedy jest w tym kosmosie. Tutaj miał i do, no i jest ta deska, więc uważam, że to też byłoby ciekawe, gdyby mimo wszystko miał Jakąkolwiek możliwość komunikowania się z kimś w trakcie podróży przez kosmos. A propos tego tłumaczenia, no w oryginale no ten zwrot DOM, nie moja deska brzmi TUMI My Board, no i tam jest tak, że DOM to dzisiaj usłyszała i zrozumiała, że serwer przedstawia jej deskę, może że ma na imię TUMI. Po polsku to zmienione jako Doni, jest deska Doni. No akurat trochę, nie wiem, tłumaczenie jest super. Wszystkie rzeczy tam nie wiem, królowa nigdy nazwy, tych nazwy tam Różnych raz postaci są fajnie, to nie wiem, czemu na przykład nie pokusi, żeby to przetłumaczyć, do Dom nie ma, tylko na przykład na Domi, co jednocześnie może być zrobieniem od Dominika, bo Dominiki byłoby jakoś taki bardziej. Więc to jest taki moja taka maluteńka, taka kropelka, nawet nie, nie łyżka, ale dziekciu w tej łyżce miodu, którą mam do tej serii. A...
2: No ale to już jest kwestia tłumaczenia. No tak, tak. No ja podno,
0: zakładam, że no, jakiś taki był pomysł, to, to przeszło, tak? Nie jest to jakiś błąd tłumaczeniowy, tak?
2: Cieszę się, że imienia Dom ci nie przetłumaczyli.
0: Tak, i super. No, no jest tam jeden przyklik, który zwraca uwagę na to, że Don znaczy świt, no bo jest tam kilka gier słownych, które no bez tego, to jeśli ktoś by no nie, nie wiedział, to, to, to by troszeczkę to miał dla niego mniejszy wydźwięk. Z rzeczy, które jeszcze chciałem poruszyć, to są dwie. No jedna to jest związane z, z laktusem, którego tutaj widzimy. No widzimy go w kilku formach, bo najpierw właśnie pojawia się tutaj przy tej planecie uchodźców jako Galactus, jako ten pożaracz światów. Potem mamy już tej nowej roli, boże jak to było w polskim wydaniu? Ten Lifebringer, nie wiem, siewca życia, dawca życia, coś takiego. No i potem kiedy trwamy się w przeszłość do poprzedniego wszechświata, gdzie mamy go jako Galana. Plusem dla mnie jest też to, że o ile tą serię może sięgnąć, każdy nawet wcześniej nie znając komuś z serwerem, na początku może być troszkę zagubiony. A właśnie, że nie wiedzą o co, co chodzi, że jaki, jakim heroldem on był, ale to jest jednocześnie zabieg dla mnie po super, bo stoimy w tym momencie w tej samej yy, pozycji co dom. Że nie wiemy, dlaczego nazywam go tym Heroldem, o co chodzi, tak? Czemu się go ludzie boją i dopiero tam przy którymś numerze mamy przybliżone, tak? O co, o co chodzi? Więc akurat to uważam, że to jest dobrze, że dowiadujemy się to dopiero po kilku zeszytach. znaczy dowiadujemy się na no, nowej Strenic, takim jest to przypomniane, ale też. Mm, Interesujące jest to, że mamy możliwość poznania Galactusa w trzech różnych jego formach. I zobaczenia, że on też się zmienia. Tak, on też nie zawsze był tym, kim jest obecnie, w pozycji do, no tak, do, do surfera. I, tak, i to też jest
1: połączenie jest z całą tą mitologią świata Marvela: jak w ogóle działają, działa ten świat z tymi właśnie poprzednimi inkarnacjami świata i z wielkim wybuchem, który. E, który sprawił, że w ogóle Galactus powstał niejako. no bo e, to no dobra, nie będę teraz przeznaczał historii Galactusa. Myślę, że każdy e, albo jak już ktoś czytał i ogląda tę spoilerową część, no to dobrze wie e, o co chodzi. O ile do samego Galactusa tutaj nie mam więcej do powiedzenia, bo, bo wydaje mi się, że no, Fajnie, że wykorzystuje ten moment, kiedy ten krótki moment, w którym on faktycznie był tym Live i trochę ta jego rola w uniwersum się zmieniła ale przede wszystkim jeśli chodzi o takie właśnie postacie, które są właśnie ponad wszystkimi i które są stworzone były przez Kirby'ego swoją drogą, no to mamy też... E znaczy dobra, akurat Eternity jest był stworzony chyba przez Ditko, prawda, więc to jest coś innego, ale po prostu czyste skojarzenie, e właśnie to jak Eternity, czy ta właśnie Królowa Nigdy, o której już Damian wspomniał, są przedstawieni. To, to, jest, to jest w mojej opinii bardzo fajne. To, to, to Zresztą to, co Mati wspomniał, o tym zeszycie, w którym e, tam Galactus e, wysyła Dawn i Surfera, aby uratował Eternity, no to mamy świetny ten moment, kiedy Eternity w końcu się odwdzięcza za to, że, że Surfer go nie, niedawno uratował, zbliżając te dwa palce, co jest po prostu zajebistym zabiegiem graficznym. Ja nie, to naprawdę Slota, bo Oleret kto na to wpadł, musieli być dumni z tego, a królowa nigdy, jako właśnie ta, ta reprezentacja tego, co tych alternatywnych przyszłości, tego, co może się nastąpić, tego, co tych różnych wyborów życiowych, które każdy z nas może dokonać, też jest super, szczególnie w tym momencie, szczególnie pod koniec, nie? kiedy mamy... Dobra, bo to już bym musiał przechodzić do zakończenia, więc jeszcze nie, nie, o tym nie, nie. nie będę wspominał, ale bardzo mi się podoba, bo to, to królowa nigdy zresztą była, została tutaj stworzona na potrzeby tego komiksu, więc to nie jest coś, co zostało wzięte z poprzednich właśnie jakichś innych prac, innych twórców, więc to jest taki, taka cegiełka do tego świata Marvela, która jest super i która, mam nadzieję, że ktoś jeszcze kiedyś ją użyje, bo to jest fajny koncept.
2: W, w ogóle ta królowa nigdy to jest Teraz, tak jak e, po lekturze, to się wydaje po prostu oczywiste, bo masz to Eternity, który jest tak naprawdę wszelką materią. Po prostu wszechwiatem, wszelką materią. No to A poza materią no co istnieje? No czas. No ale Eternity nie jest czasem, więc zrobił slot królową nigdy i połączył ich razem w parę i ten i za całe istnie istnienie kiedykolwiek i gdziekolwiek odpowiada ta para. No i to jest po prostu... Ta tak jak się to przeczyta, to się wydaje tak absurdalnie proste, ale to jest jednocześnie tak genialne, że tutaj jakby za sam ten koncept no Slotowi się duże prawa należą, bo jakby no super to jest przedstawione.
1: To nawet było w pewnym momencie powiedziane chyba, że Eternity jest tym, co jest przeszłością i tym, co jest teraźniejszością, a królowa nigdy z tym, co jest przyszłe, no, nie? Więc... nie
2: to znaczy, królowa, król... tak, różnymi. No Chociaż ja bardziej jak to czytałem, no to właśnie mi się wydawało, że Eternity odpowiada za materię, taką per se, czyli... To wiecie, też, też. To też jest a, jakby a właśnie królowa nigdy przez to, że ona jest tą królową możliwości, to moim zdaniem ona właśnie... Zresztą tutaj to na przestrzeni komiksów tak to można wyciągnąć wnioski, do, że właśnie ona za czas odpowiada. Że jakby tutaj ona reprezentuje... jest
0: przecież istotna.
2: No to, o właśnie, choćby tutaj. No i po prostu to się idealnie składa, no bo masz ten byt, który odpowiada, no wcześniej to było po prostu, że odpowiada za wszechświat, za, za wszystko, a tutaj to slot fajnie rozdzielił, że właśnie Queen of Never, tak? No królowa nigdy, już dobra, niech będzie, odpowiada właśnie za ten przepływ czasu od początku do końca, przynajmniej w tym naszym wszechświecie. Eternity odpowiada za całą materię, a be, bez materii nie ma czasu, bez czasu nie ma materii i
1: i dlatego ta dwójka jest razem. Ale
2: jednocześnie no, widzisz, że oni naprawdę, wiesz, te, te, je, mało tego jest, ale jak są razem, to widzisz, że to jest niezła para tak naprawdę, że to nie jest po prostu, że oni muszą być, bo tak zostali stworzeni, tylko, że się nawet dogadują, że, że fajna z nich para. I Szczerze przeczytałbym jakąś mini, która się skupia tylko na ich relacji, bo to by było, to by było pięknie absurdalne, tylko to ktoś dobry by musiał, to musiał rozpisać. To to Allwing
0: Al musiałby to rozpisać, to by zaraz tam tak. coś rozbuchał na przy
2: światu. Slot też dobry, radę, widać ewidentnie.
0: No tak, bo widzę, że to, jest taki, to chyba był jego passion project. I też jeszcze chciałem wspomnieć, tak, totalnie na marginesie, że ta scena, kiedy Dawn i Sefer są po przeciwnych krańcach wszechświata i Eternity stykając ze sobą swoje palce, łączy ich ponownie, jest po prostu tak genialnie, to wygląda i w ogóle sam koncept no, tego
2: jest tak. No tak, to, tak, to, tak. to, jest to co niechęć opowiedziałem.
0: Okej, to tak. Mówiliśmy sobie już właśnie o, o tych najciekawszych planetach, czyli jak planeta uchodźców, jak euforia, jak planeta, gdzie. Byli specjaliści w różnych dziedzinach i planeta, która jest jeszcze istotna i też jest bardzo oryginalna, ale też jest w duchu tego właśnie brytyjskiego sci-fi, no to jest planeta hologramów z Twardego Światła, która jest kluczowa, jeśli chodzi o stmortem przetrwanie Dawn. To, że ona nadal jakoś istnieje, mimo że jej nie ma, to jest bardzo piękne i poetyckie, i bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało, więc jaka jest tutaj Wasza opiniaku? na temat tej planety.
1: No to to jest właśnie kolejny taki element tych takiego właśnie lekkiego sci-fi, które nie bierze siebie na poważnie, ale które jest właśnie bardzo takie kreatywne i po prostu no, przyjemne w odbiorze, nie? że tutaj mamy właśnie tą społeczność, która już zniszczyła jakieś poprzednie planety swoje i się przenosiła na coraz to kolejne, aż stwierdzili, że no dobra, no już nie będziemy nie będziemy, porzucimy te, te ciała ludzkie i staniemy się hologramami i po prostu są hologramami i to było naprawdę fajnie rozwiązane ale w sumie tutaj też mam więcej do powiedzenia, miałem nadzieję, że przejdziesz do Ziemi bo Ziemia też jest ważnym elementem też jest ważną planetą w tym wszystkim.
2: Sa sam koncept jest ok, ale na tej planecie rozgrywa się coś, co w ogóle jest troszeczkę tak z tyłu tej serii, ale jest nie jest istotne, ale jednak, że jakby zgoda i wybór są ważne, bo to pada kilkukrotnie tutaj w tym komiksie, że no choćby tak, no wyrwanie się z tej pętli, no to jest, że trzeba podjąć decyzję. No to tak jak kilkukrotnie tam przecież padł, Dawn mówi surferowi, że no, o pewne rzeczy trzeba zapytać, No to jak choćby z tymi migdałkami, z, właśnie, choćby z tymi migdałkami, zresztą nie tylko Dawn, ale później jak id lecą do tej lodziarni, i gdzie tam się zaczyna wątek tego Warrior One który później się Warrior Zero staje ale tam też no, surfer ma w zwyczaju płaci, zamawiać jedną porcję więcej i płaci tym, że zamienia ją w złoto no i nagle się okazuje że no, to też nie powinien tak robić po prostu on to robił z przyzwyczajeniem no tak, to <grym> bo on tam padło nie wiem czy on podwoił zasoby nagle złota na tej planecie, więc ono straciło strasznie na wartości więc z, z tego draka się zrobiła i wracając właśnie o tym motywie, tej zgody, tej, tej wolnej decyzji, no to na tej planecie jakby też to pada, no bo humorystyczna rzecz, no. Planeta z przyszłości, gdzie każdy zasób jest cenny, dosłownie, każda kropla wody, wszystko, no ale gdzieś swoje potrzeby trzeba załatwić i że tak to ujmę eufemistycznie. Tam się okazuje przecież, że oni kopiują tą don't, bo oni uważają, że ciało jest zbędnym marnotrawstwem zasobu, z marnotrawstwem tlenu, marnotrawstwem wody i Wszystkiego, więc jakby kopiują tą dom, no i tworzą jej ten holograficzny duplikat. Co so, tak, jest to oczywiście tym motywem, właśnie że ona dzięki temu jest w stanie żyć po śmierci. Chociaż to już nie jest ta postać. To zależy jakby, co nas czyni, jakby nami. Tutaj już w te takie filozoficzne dysputy można wejść. Właśnie ten motyw tej zgody, że to zostało zrobione w ogóle bez jej wiedzy. Ona się dowiaduje o tym przez przypadek, bo oni po prostu... A, zaskanowaliśmy cię. To jest właśnie... Tutaj przy zakończeniu jeszcze wrócę do tego, bo ja tu, tu mam... Przy zakończeniu mam niestety zgrzyty troszeczkę w tym komiksie. A teraz jak mówisz ale o to... tym...
0: Och powiem nawet o co chodzi, no ale to rzeczywiście powiem później. Ale na razie, no,
2: do, no, do tego momentu właśnie, jak oni pierwszy raz odwiedzają tą planetę, no to i później odzyskują to ciało i są dwie Dawn i tak naprawdę, która jest, która? No i ta świetlista no, musi zostać i staje się swoją własną postacią.
1: To też sobie można odjeść do, do tej planety euforia, nie, więc to, no to jest motyw, który się powtarza i który
2: no, że, jest... że zgoda jest istotna no i tutaj niestety właśnie później przejdziemy właśnie przy zakończeniu wspomnieć co mi się tutaj gryzie, ale może właśnie do tej ziemi byśmy przeszli, bo już w sumie to... tego byśmy nie ruszyli.
0: Tak, zanim do tej ziemi to właśnie chciałem powiedzieć, że tu ja znowu miałem taki w Flashbacka z, do, z doktor Hu, gdzie tu mamy nagle dwie Dawn, bo tam przy akurat dziesiątej inkarnacji było, że towarzyszka doktora została w alternatywnym wszechświecie, ale on była w nim zakochana. On był swoją kopię ma wszystkiego wspomnienia, wszystko, wszystko to samo do tego momentu jest dokładnie nim, ale jest śmiertelny tak? i może, może z nią tam zostać i się z nią zestarzać, tak jak, jak, jak człowiek, więc to też jak, w jakiś sposób tam Właśnie, że hej, to jest, jest ja, to jestem ja do tego momentu, ale no on teraz będzie, będzie z tobą, tak będzie wiodł swoje życie, ja tutaj jestem tym nieśmiertelny, bytem muszę podróżować po czasie przestrzeni. Więc gdzieś to tam mi się nawinęło. No ale no właśnie tutaj wróćmy tutaj do na trzecią planetę od słońca, więc tutaj co chcielibyście powiedzieć, oprócz yy, zakładam przede wszystkim no, samej rodziny Greenwood.
1: To ja właśnie tą rodzinę Greenwood, może zostawię Mateuszowi, bo na pewno mi się podobała. Mi też się podobało oczywiście, ale ja chciałem powiedzieć o tym momencie na początku samej drugiej serii. Właśnie tego silwesa surfera, gdzie mamy powrót niejako na Ziemię po jakimś czasie Surfera i gdzie mamy to starcie z właściwie mieszkańcami planety Surfera, którą kiedyś uratował i którzy chcą całą tą Ziemską kulturę ujednolicić i właściwie przerobić na swoją, no, no, no. ponieważ Gnik jest idealna. To było bardzo, to, to mi się bardzo podobało i, i to było. I w ogóle konsekwencje tego, nie? że surfer poświęcił swoją własną kulturę, a po to, aby wszystkie inne kultury uratować, to, to było fajne i, to, i też się super łączy w ogóle z, z też istniejącym od początku motywem tego, że surfer jednak, mimo że on przez lata był na Ziemi, to on nie był jakby jej mieszkańcem, nie był, był, troszkę taki oderwany, trochę taki właśnie, no był tym obcym, a tutaj on w trakcie tej serii właśnie między innymi przez tą rodzinę Greenwoodów staje się tym obywatelem Ziemi, zresztą dosłownie się staje obywatelem, bo pod koniec tej właśnie całej akcji, o której wspomniałem, tam wszystkie państwa dają mu obywatelstwo, co super momentem jest. Ale to też jest właśnie coś, co nie jest, co znaczy odgórnie nie może narzucić, tylko on sam musi się poczuć właśnie częścią tej rodziny, częścią tej społeczności, co właśnie się dokonuje też po całej tej akcji. Także tak, to, to było coś, co zrobiło znowu na mnie wrażenie dość spore. Ale właśnie Greenwoodowie i to, jak oni są przedstawieni, czy chociażby siostra Don też, też są super postaciami i tutaj myślę, że się zgodzimy wszyscy że, że z tym, co Mati pewnie powie za chwilę.
2: To ja się może na początek odniosę jeszcze właśnie do tych tego wątku, z... ja się nigdy nie pamiętam, to jest w nas. Ale no, do tej planety, no, mieszkańcy tej planety, bo ta, plan ta planeta już tutaj nie istnieje, jakby. To jest jakby kolejny moment rozliczenia surfera z przeszłości, bo on, on rozliczył się jakby z tymi swoimi mrocznymi czasami, ale jeszcze musi jakby rozliczyć się z tym, zderzyć się z tym, skąd on w, w ogóle pochodzi. To jest bardzo też, właśnie taki nie do końca relay, chociaż też, bo to te też czasami na pewnym etapie życia przychodzi etap, kiedy musisz się skonfrontować z tym, skąd pochodzisz. Czy, czy jakby będziesz wierny tej tradycji, czy jednak będziesz sam stanowił o sobie i na przykład, nie wiem, wybierzesz nowy dom, nową rodzinę, czy jesteś w stanie się odciąć od przeszłości właśnie jeżeli, w takim położeniu. I też to w
1: sumie jest trochę, się łączy z tym, że to zawsze się wspomniałeś, że to zderzenie z tą przeszłością, wiąże się też tutaj ze zderzeniem z dawną miłością, bo tam się, bo ta przywódczyni tych mieszkańców da, jego dawnej planety, no to to była jego dawna żona, nie? Jednocześnie też mamy... jego żoną? No tak, tak. Była też, w tym momencie się pojawiła też ta Alicia Masters, którą miał jakąś właśnie taką nie do końca określoną, ale jednak relację swego czasu surfer, więc to też jest faktycznie, to, to się łączy.
2: Tutaj no surfer, no wiemy, jaką decyzję podejmuje, no, na potrzeby jakby po prostu swojego dalszego życia, jakby poniekąd. I swojej nowej rodziny, jako tutaj no, jest ziemia, poprzez dom, poprzez Greenwoodów, no i jest w stanie jakby wyzbyć się jakby swojego pochodzenia, które jest jakby... które wiąże ze sobą jakiś negatywny bagaż. To też nie jest tak, że on to poś poświęca samo dobro. No. Oni jakby chcieli narzucić swoją kulturę jakby nowym. No to też takie lekkie nawiązanie do wątków kolonizatorskich. Ale no przede wszystkim no to w, tej, w, tej, w, tej, w tej historii no tutaj chodzi przede wszystkim o surfera, bo tutaj, w tej, tutaj właśnie Dawn schodzi trochę na dru, drugi plan, reszta schodzi na drugi plan i tutaj się skupiamy bardziej na surferze. Następuje to rozliczenie, później surfer musi żyć z tego konsekwencjami, bo przychodzi ten chłopczyk do niego, że no zepsuł mu komiksy, no tam, bo on nie rozumie, że surfer uratował świat. No on wie, że wymazał kulturę tego tej swojej planety, ale ona była częścią komiksów z jego przygodami, więc tu jest taki trochę złamanie czwartej ściany minimalne. I właśnie surfer poprzez to, poprzez później spotkanie z nowym Watcherem, właśnie musi się też zmierzyć z konsekwencjami że no, tego, że nie zawsze jest powrót do domu, jakby... Nie, że powrót do przeszłości, no bo tego się nie da, ale do tego skąd pochodzisz. Tutaj już przejdę do tej rodziny Greenwoodów, bo tutaj, no na początku to, to oni są przedstawione jako taka typowa rodzina. No, są te bliźniaczki. Jest Dawn, jest Eve. One są jakby, teorie są kompletnie różne, bo tak, bo Dawn zawsze chciała być na miejscu, nie opuszczać, zresztą to jak ratuje w pierwszej historii tą e, królową nigdy, to jej jakby kształt serca Czyli to co DON chce najbardziej, no to jest ten płotek w domu na tym etapie. No ale no to za pierwszym razem no to pojawia się z tym surferem no i wyrusza w nim kosmos. Później tak, no wracają już na początku tej drugiej serii, kontynuacji, ale no oczywiście Marvel musiał zresetować numerację. Ten ziemski wątek surfera skupia się na nim, ale i Dawn ma swoje do przepracowania. W ogóle cała ta historia no to jest po prostu zmierzenie się z przeszłością, bo tak, bo surfer musi się z tą planetą zmierzyć, a Dawn musi się zmierzyć ze swoją matką tak naprawdę, która 15 lat wcześniej tutaj pada, no opuściła ją, swojego męża, jej siostrę, zostawiła ich w pewnym momencie. No i tutaj surfer, no znowu, co, tutaj wracamy do tego motywu też zgody, że bez jej zgody po prostu odnalazł jej matkę i powiedział gdzie ona jest. I on no sama nie wiedziała, czy chce się z nią spotykać, no ale po tym już, to no musiała i to jest takie lekkie katarzis tak naprawdę, no bo potykają się z tą matką. No to na początku rozmawiają, później ta matka jakby zaczyna, w ogóle przestaje rozmawiać o rodzinie i tylko ten kosmos wypytuje, co powierzchowne, no wydaje się jakby zaczęła się interesować życiem córki, ale tutaj bardziej ją chyba ten kosmos zachwycił, no bo to jest artystka. No ale w momencie próby, kiedy następuje walka z potworami, co przyjmują kształt twojego koszmaru, no tutaj ta matka ewidentnie jakby nie podoła, bo potrzebna jest jakby dla donkrew a matka co robi? No ucieka i ta krew, no to później zostaje dopowiedziane, bo to nie jest pokazane, zostaje pobrana od siostry.
0: To było bardzo akurat łamiące, także nie dość, że to było taki to reunion bardzo niekomfortowy dla obu stron i trochę wymuszone w sumie przez, przez surfera, no to jeszcze że tak się rozwiązało jednak potrzebniej szukała, że lepiej może, żeby żyła sobie tym wyobrażeniami o matce. Znaczy dobrze też było w jakiś sposób skonfrontować i zanąć ten rozdział swojego życia, no ale jak to jest takie powiedzenie, tak, że konsekwencją tego, że spełni się twoje życzenie, może być to, że spełni się twoje życzenie. No i spełniło się, tak, no, spotkała matkę, no i Wyszło jak wyszło. Chciałbym coś dodać więcej, ale za bardzo nie mam co dodać. Ale chciałem zwrócić uwagę, że Shalabal nigdy nie była żoną Silver Surfera. Byli parę, czy byli kochankami, tam nawet według Wikipedii, bo sprawdziłem to. Nigdy nie byli małżeństwem, nie jest jego żoną. To jak już powstają tutaj w ziemskich klimatach, to kolejna wizyta na Ziemi, która była traumatycznym przeżyciem dla Dawn, bo Okazało się, że podczas jej nieobecności, nie dość, że przegapiła, yy, chociaż bardzo chciała zdążyć na rodziny nie, swojej siostrzenicy, to jeszcze w tym samym czasie, co Turka i siostry przychodzą na świat, to chwilę potem zmarł, zmarł ich ojciec. I to on przegapiła to, przegapiła pogrzeb. Jest to coś, czego nie potrafi przepracować. Dlatego już udaję się na tę planetę euforię, gdzie to ma być jakieś terapeutyczne. Bo w drogą słuchałem ostatnio właśnie podcastu Koterski Podświatł, gdzie właśnie rozmawiałem temat śmierci, że mamy tam teraz taką kulturę, że Mm, no, nie, no nie wypada, tak? Znaczy nawet masz, nie wiem, jest, nie wiem na pogrzeb kogoś bliskiego masz, tam, nie wiem, dwa dni wolnego czy, czy, czy coś takiego i jest takie, no okej, okay, że nie rozmawiamy o tym, tak? Po prostu, no okej, okay, czas leczy ranny, już jakby, już okej, okay, nie będziemy się nie będziemy o tym gadać, tak? To już musi wrócić, już musi wszystko udawać, że jest normalnie, a nie masz tego, że społeczeństwo współczesne oczekuje tego od Ciebie, że to szybko przepracuje, że nie możesz sobie pozwolić, nie wiem, być smutnym, załamanym, a to jest potrzebne i czasami potrzeba, no to, dużej czasu. To nie musisz się koniecznie pogodzić z tym szybko, jak inni czy tego, jak inni o ciebie oczekują. No i tutaj dom radzi sobie na swój sposób, oczywiście z pomocą kosmicznej planety, ale to było smutne i piękne w tym smutku właśnie pokazanie tego.
1: To, że surfer też właśnie dawkuje jej to to spotkanie się z tym euforyczną, można tak nazwać, tą wersją jej ojca, no to jest super, znaczy to mi się od razu skojarzy z Heroes ja nie będę nie będziemy oh, o tym teraz Boże, mówić, bo to nie ma sensu, ale, ale tutaj jest po prostu 20 razy lepiej rozwiązanie niż tam cokolwiek było przemyślane, a no a sama właśnie w ogóle samo to ten zeszyt, w którym e, Surfer i Don się spieszą na tą ziemię, żeby zdążyć na te narodziny siostrzeńca, nie? E, a tutaj się pojawia nagle ten Warrior Zero, którym właśnie. No ja czytałem to już na drugi dzień po pierwszym tomie. Znaczy pierwszy tom przeczytałem w jeden dzień, w dru drugi w drugi. Więc już troszeczkę ten Warrior Zero mi tak wiesz e, zniknął z tej pamięci bezpośredniej, więc e, jak tutaj się pojawiło, to się pomyślałem, kurwa, weź spierdala już. <grafy> I tego. I, i, I w sumie no to też właśnie było fajnie to rozpisane, że, że on chciał tą zemstę na Silver Surferze dok dokonać, a doprowadził do tego, że e, no Don ani się nie pożegnała z ojcem, ani e, nie była na narodzinach tych, tej, tego siostrzeńca, więc, więc to też był jakiś element, który ją jakby... Jeszcze bardziej e, sprawiły że... Możliwe, Szynica. możliwe. Bo chyba daj był... właśnie imię, po, Przucz, imię tak. po ojcu,
0: które pasowało też, uniseks, bo było tak, takie ja. uniseks. W
1: każdym razie, no to było też super. Czuć już było, że ktoś zmierza do końca, o zakończeniu za chwilę powiemy. No i to było naprawdę mocne pociągnięcie z tego tego wątku rodzinnego.
2: No tak, ale tutaj fajnie w to wypada, że bo tak na, na przestrzeni tej serii jakby nie zauważamy za bardzo wad down. Jakby ona jest tutaj portretowana, no jako taka do, dobra cały czas, no jakby do, nie, nie są wyeksponowane jej wady, a tutaj właśnie w tym momencie, no jej siostra jej troszeczkę przygaduje i słusznie, no bo don wraca z kosmosu, no dowiaduje się, że zmarł jej ojciec, no i że został wyprawiony pogrzeb i no tam ona zaczyna wybuchać, ale no siostra jej słusznie zwraca uwagę, że... No gdzieś, gdzieś ty była przez ten cały czas, no poprzednim razem, no po, to było wiadomo, po tej transfuzji, to uciekła praktycznie spod stołu, to pada w tej serii, że dosłownie dostała, był obiad przygotowany, a ona z surferem odlecieli. I tutaj, no jej siostra nie chciała czekać z pogrzebem, bo sama nie wiedziała, kiedy ona wróci, no i jej troszeczkę tu wytyka, że no nie możesz mieć pretensji do nas, że pogrzeb zrobiliśmy, no bo odlatujesz, no ciebie nie ma.
0: Nie ma jak się I... skontaktować, tak? Jest w kosmosie.
2: No właśnie, no, to nie jest, Bo jakby... tutaj One w ogóle, te so siostry fajnie się za zamieniły miejscami, no bo Dawn to była taka domatorka, i zwiedzała świat, a później no przy tej podróży w kosmos przy okazji tego, no to komplecie się zmieniły. Bo ten właśnie Eve założyła rodzinę, poznała tego swojego partnera, później mają dziecko i założyła rodzinę, a Don, no wiadomo, latała po kosmosie. I ta trauma też wynika z tego, że Don sobie trochę zdaje sprawę, że zawaliła, że tak naprawdę nie dała rady się pożegnać z ojcem, nie była na rodzinach swojej siostrzenicy. W ogóle sprawy rodzinne przez te miesiące, to tak mniej więcej ten komiks się rozgrywa na przestrzeni iluś miesięcy, ta główna akcja, no to jakby to, że ona nie spotkała rodziny, to jest jakby no, jej wina też. I że zawaliła jakby kontakty trochę sobie dlatego też ta później terapia jest jej bardziej potrzebna i tak naprawdę dopiero jak ona to jest wyrzuca na tej euforii z siebie że to nie euforia jej tak naprawdę pomaga a rozmowa z tą, no z tą mamą jak ona pełny tytuł nie pamiętam. Z lekarką, tak?
1: Jak dobrze pamiętam. Z tą opiekunką dzieci na. No to mi
2: postać. Ona to była. I coś tam mam. No to nie pamiętam właśnie dokładnie, niestety, nazwy. No ale tak na. kluje jest to, że właśnie, że. Nie jakby zastępowanie tego, że, że zawaliła, no bo to zawali, trzeba powiedzieć, zawaliła kontakty z rodziną. Nie zastępowanie tych kontaktów jest dla niej terapeutyczne, tylko tak naprawdę rozmowa. I dopiero wtedy ona jest w stanie z tej euforii odlecieć z surferem.
1: Co też jest ciekawe, że ta opiekunka też się pojawia wtedy, kiedy ona, kiedy Dawn musi przepracować całą tą przeszłość surfera, nie? Bo to też był ten moment, właśnie, jak się pierwszy raz z tymi uchodźcami spotkali. No to właśnie ona cały czas, ta cały czas rozmawia z tą, z tą matką. Właśnie ta matka ją przekonuje do tego, że no przecież kochasz Norina, Rada. No widzisz, że on się zmienił, no to musisz. E... Znaczy, może nie, że musisz, ale że jeśli go kochasz, no to daj mu kolejną szansę. O. I, I to, to jest. Kolejny taki właśnie mały element, który sprawia, no przy którym widać, że, że Dan Slot po prostu świetnie sobie to wszystko przemyślał nie? i miał fajne pomysły.
0: Zgadza się, bo sera no jest przemyślany od początku do końca. Tak? Rzeczy, które się pojawiają na początku, oczywiście mają później payoff czyli to wszystko ładnie się zamyka. No i jak propos zamknięcia, to chyba możemy się zbliżyć do, do finału, czyli tego, kiedy już po, po trafieniu do poprzedniego wszechświata, tutaj no surfer już bez tego swojego sreberka czy już jako Norin Rad yy, spędza resztę ludzkiego życia razem z domem i wspólnie się starzeją, nadal poznając yy, coś, co jest. da Cefra jest kompletnie nowe, tak? Czyli te, to poprzednie uniwersum i tamtejsze światy. Bo ma też piękne, wruszające no tutaj zakończenie, tak i tej wspólnej no Tak, to jest,
1: to jest świetne I, i też podoba mi się taki znowu mały element, gdzie pod koniec, ty, znaczy, no, przy tym Pejnie The Secret Wars mamy ten moment, gdzie ta teraźniejsza don z surferem spotkają się z surferem z przyszłości i z don z przyszłości a później mamy właśnie drugą stronę pokazaną tego gdzie już mamy ten bagaż doświadczeń i bagaż dramatów które się wydarzyły i to wtedy jeszcze bardziej uderza właśnie ten tekst don o tym że czemu w ogóle powiedziała że wszystko będzie dobrze skoro nie będzie a później właśnie jak już mamy co całe. Nie widzimy tego życia ich właśnie w tym innym wszechświecie. Znaczy w tym poprzednim wszechświecie. Widzimy tam e, no ale to no ale... nie jest. To, to wiesz, są to... przebłyski. No tak, są przybłyski. i To jak najbardziej ma sens, nie? że to jest tak pokazane, bo nie, nie, musi, nie musimy widzieć więcej. E, i to świetnie jest później, właśnie zakończone tym momentem, kiedy w końcu Don każe surferowi
0: wrzucić tą. Przestał udawać, tak? Albo się starzeje normalnie. No, przestał udawać, że się starzeje, tak, dokładnie.
1: I to było właściwie mega uderzające w uczucia. A ten sposób przywrócenia Don w trochę innej postaci znaczy przywrócenia, ona w sumie już istniała wcześniej, więc to nie jest do końca to samo, ale to, co następuje później, też jest fajne właśnie przez to, że się łączy z całym tym motywem, o którym już wspomnieliśmy, właśnie tej królowej nigdzie, która no, rozmawia z tą przyszłą, znaczy to już jest no, teraźniejsza, wtedy już teraźniejsza wersja surfera, która jest właśnie tym duchem i tym, nie pamiętam, jak się nazywał, no ale tym podróżnikiem, który tam w poprzednich zesztach widzieliśmy, że się pojawia tu i tam. No nie wiem, mi się to zakończenie bardzo podobało i, i naprawdę widać, że można było zakończyć na tym, że po prostu Don umiera i e, surfer musi jakoś sobie z tym radzić, ale slot jeszcze tam, ten twist z tym właśnie e, drugim surferem, no z tym surferem, który musi jeszcze raz przeżyć... Pewne rzeczy z innej perspektywy. Właśnie musi przeżyć wszystko, tak? Bo
0: z wielkim wybuchem wchodzi do naszego wszechświata i przez te miliardy lat niewidzialny obserwuje. Znowu rzeczy, których wcześniej nie widział, tak? Ale Więc przeżywa na nowo te wydarzenia. Widzi siebie jako, jako Herolda i ma szansę zobaczyć też, też dom, tak? Zobaczyć ją też jako wszystko, tak? Spotkać ją, zanim spotkał ją w przeszłości, bo to też takie doktora cytat takie wibli time Timey, timey, timey Wimely. Byli timely, whimly, czy takie, bo rzeczy czasowe, więc to, to jest możliwe. I dla niego też nie jest łatwe, ale w jakiś sposób ma też zdecydowanie więcej czasu niż wcześniej miała. Dawn na euforię, na przepracowanie tej straty jest w jakiś sposób też oczyszczające, jest jakiś dla niego sposób takim lekarstwem. Też ta świadomość, że Dawn w jakiś sposób nadal żyje, bo jej, jej energia tak, stała się tutaj częścią nowego wszechświata. Pozabrałem ze sobą, wraz z wielkim wybuchem.
1: No tak, to jest piękne, to jest w ogóle. Tak, to,
0: no to może, no, że kiedy widzimy świt, czy widzimy dom, to wszyscy widzą jej cząstkę, tak? Ona dodatkowo istnieje jako, jako hologram jeszcze, tak? W innej formie.
1: Tak, to jest piękne i jeszcze też jest taki mały szczegół, który w ogóle jeszcze zrobił bardziej podwójne wrażenie na mnie. To jest to, że mamy te kropki, nie, te... Kirby Krakows, tak. które są właśnie te czerwone kropki na, na różnych tłach akurat u Kirby no ale na, a tutaj są czarne, czerwone. Czarne no te, kropki na czerwonym tle. Tak, dokładnie, czyli te, te kolory Dawn. I tutaj właśnie Surfer tymi kolorami właśnie Cosmic Power przekolorowuje. na jakby które Don. Tak, to, to jest super, to faktycznie.
2: Dobra, to tak, no to z tym, co powiedzieliście, to, to się z grubsza zgadzam. Jakby. Fajnie, że to życie w tym poprzednim wszechświecie, no to są skrawki tak naprawdę, bo to Fajne podsumowanie tej relacji, że ona się już tak zagryzła, że wiesz, wie, że będą żyli szczęśliwie. No ten motyw z tą Cosmic Power jest super. Z tym, że surfer musi przeżyć tą rzeczywistość do momentu, aż przeszły on zniknie. Ten już, który, ma, który jest miliardy lat młodszy tak naprawdę. No ale tutaj mam no, niestety w tym zakończeniu troszeczkę zgrzytów. Raz, no, że on wraca i jakby odwiedza regularnie tą rodzinę, no to jakby przede wszystkim czułem się nieswojo, jak facet jakby odwiedza dziecko, z którym tak naprawdę wierzę w przyszłości będzie. To jest takie troszeczkę creepy jak dla mnie, no ale jakby no trochę to pasuje do historii, no ale ja się czułem trochę nieswojo w tym momencie. No i drugi, no to ten Motyw tej zgody, który był na tej serii, że no, nie wolno robić rzeczy bez nas. No i tutaj troszeczkę z... mam wrażenie, że intencjonalnie albo nie, albo slot to trochę zawalił, bo się okazało, że on odwiedzał tą rodzinę po to, żeby zeskanować ich tym sprzętem z tej planety, tej, co tworzy te hologramy świetlne. I po prostu tej dąży świetlnej. On po prostu zeskanował ojca, zeskanował y, jej rodzinę na przestrzeni lat, żeby on i zeskanował siebie, żeby ona miała wersję holograficzną tej swojej rodziny. I... Ale on. Tak, o ile, o, o, o ile on zeskanował siebie, to jest ok, bo to, to jego decyzja, i tą wersję siebie tam dał, no to jest ok, bo to jest jakby jego decyzja. Ale on jednak pod pretekstem zrobienia zdjęć no duplikował twoją osobowość, więc no to jest takie filozoficzne no czy on tak naprawdę powinien to robić? No tutaj ja mam spore wątpliwości, czy on powinien coś takiego robić Ale zrobić.
0: znaczy chodzi znaczy, oprócz ojca, który już nie żył no to przecież zapytał jej siostrę i, i męża siostry, czy, czy może bo tam jest nawet już powiedziane, że jeśli chcielibyś w jakiś sposób, żeby to on była z wami, no to potem pojawiają się jako hologramy więc no, poza ojcem to ta zgoda była wyrażona. Też zakładam, że jeśli zrobił ten hologram, to ten hologram ojca mając te wspomnienia też mógł, powiedzmy, nie chcieć. Wiesz, wiadomo, że pytał już w tym momencie holograma. No, więc, no to jest triki, to jest science fiction i jeszcze podróży w czasie. więc no.
1: Ja się odniosę do tego pierwszego problemu, jaki ma Mati. O ile, jeśli to tak przyjmiemy, jeśli to sobie powiemy na głos, no to faktycznie może to brzmieć dziwnie, ale wydaje mi się, że na poziomie samego komiksu, gdzie surfer nigdy, mimo tego, że jest uczłowieczany przez całą tę serię, no to on nigdy nie jest w pełni człowiekiem, on jest nadal troszeczkę, no może nie to nie jest dobre słowo, że jest innym bytem, bo to chodzi bardziej o to, że ta ich relacja z Don nie jest do końca taka, Kurde, ja też nie wiem jak to określić, żeby to nie brzmiało dziwnie, w tej konwencji ta relacja jest po prostu czysto romantyczna, nie? że to nawet to, że oni jakby się kochają, niekoniecznie jest z, musi się z jakimkolwiek pociągiem seksualnym, czy rzecz takim wiązać, nie, tylko bardziej już, że działaś na poziomie, ta. no tak, tak, i bo po prostu działać też na poziomie rodzinnym, nie, że oni przecież przyjmują tego serfera do rodziny, nie, i też jakby rozumiem twój twój punkt widzenia Mati, ale wydaje mi się, że w tym kontekście to jest właśnie takie troszeczkę no jako że to jest umowne sci-fi przez cały czas, to jakby nie ma tej, tego realizmu, nie ma tego e, takiego realnego podejścia do życia, no to to działa przez, bo ja na przykład o tym w ogóle nie pomyślałem o tym co, o czym co ty zauważyłeś nie podczas lektury, tylko dopiero jak ty to to ten punkt, wypowiedziałeś na to faktycznie, to jest troszeczkę dziwne, ale nie wiem, po prostu w samym tym komiksie to jest na tyle, nie wiem jak to nazwać, na tyle po prostu takie umowne, że, że nie ma, że nie ma takich, skojarzeń od razu, że to jest creepy, nie, bo to jest bardziej takie, nie wiem, no, takie idealistyczno-romantyczne, że, że po prostu, o, kochanek się musi, musi zobaczyć, że ze swoją Ukochaną, mimo że nie może, to, nie wiem, przybiera jakąś formę, właśnie tego innego, no tego ich tam, nie pamiętam, kto, kto tam, no jakiś odwiedzający, to nie rodziny. rodziny, Ja się rodzinę, tutaj tak.
0: zgodzę, tam, że oczywiście tam, że Norinrat, no, Nortax Silver Surfer, tam nie pytał o zgodę i coś, co ja na to tak naprawdę bardzo nie zwróciłem uwagi przy lekturze, co Mat Mati słusznie, w tego nie to jednak pod. Koniec, to bym powiedział, właśnie, że tutaj się nie zgodzę, bo tak jak mówię, jej rodzinę spytał z tym ojcem. Myślę, że w jakiś sposób ten hologram, skoro ma wspomnienia i świadomość, więc może wyrazić swoją chęć, czy chce istnieć, czy nie. Myślę, że mu my wszystko by chciał, bo miałby okazję, ponieważ ty jest powiedziane, że te hologramy też mają się starzeć? To tak dobrze pamiętam, było powiedziane, więc.
2: Nie, y, tylko to było powiedziane, żeby hologram tego dziecka by był. No to.
0: Będzie miał okazję zobaczyć. Was...
2: Bo sprawdziłem przed Aha. chwilą. Ta zgoda tu tam jest, nie jest, jest niby jest niedopowiedziana, ale dobra, ujdzie. Ale ojca, to on tylko tam, bo to przejrzałem, sobie, specjalnie wziąłem do ręki ten komik. To wiadomo, tak. Ojca nie spytał, powiedział, że robi zdjęcia. Ale o, to jest jednak troszeczkę ale co zakładam, innego. Tak
0: jak hologram ojca mógłby powiedzieć, że nie chce istnieć, ale mając okazję, że zobaczy chociaż w formie istnienia z twardego światła dalej swoją rodzinę i będzie mógł zobaczyć swoją wnuczkę jak dorasta nawet w tej formie to jest jakoś jakimś spełnieniem poniekąd po śmierci? A, a samo, samo to, że Norin się skopiowało, no to jest dokładnie to, co wspomniałem, właśnie, co zrobił dziesiąty Dr. Hu, tak? Żeby jego ukochana mogła w jakiś sposób mieć jego namiastkę, tak? Bo do tego momentu jest, jest mną.
1: Też można się odnieść do tego, że surfer mimo wszystko w ciągu tej serii nie przechodzi nad to, że on. Że dobra, on zaczyna się pytać o zgodę ludzi. Ale też jest momentami samolubny, i też nadal ma to takie no, typowe właśnie dla wszystkich tych postaci, właśnie nieludzkich, tylko kosmicznych, że po prostu no, nie, nie rozumie tych wszystkich relacji, więc nawet mimo tego, że jest uczłowieczany przez całą tę serię, no to ostatecznie też wiesz. Wydaje mu się, że Don, ten ojciec, chcieliby w tych. Tej holograficznej wersji żyć, no to to, to zrobił. Nie? Nie, no jakby To jest takie właśnie trochę naiwne, idealistyczne podejście jego. Nie? To on jest właśnie, szczególnie pod koniec to widać, że on jest takim troszeczkę, tym, że on zawsze w sumie był takim troszeczkę romantycznym bohaterem, nie, boaterem.
0: Ma to, też który, inną perspektywę, będąc tym kosmicznym bytem istniejącym od tak dawna. Nie tyle
1: to nie chodzi mi o to, żeby było usprawiedliwiać, tylko żeby pokazać, że to jest jakby no nadal element jego charakteru i, i no jest i tego i to to po prostu na tym poziomie, w tym komiksie to nadal jakoś tam działa. Chociaż no z tym ojcem, dobra, no to się zgodzę się z tą Mati, że z tym ojcem jest troszeczkę zawiła sprawa, ale no ja to kupuję, mi to nie przeszkodziło w lekturze, w odbiorze całości. Ja sobie także, też to do, do, dopowiadam także,
0: sobie yy, no, poza tak, tak, to jest dogodnie. bardzo, właśnie w tym, w tym klimacie <laughs> właśnie tego mówię, brytyjskiego sci-fi, że rzeczy z nich, są na nie mają sensu, ale jakby to łykasz, bo to jest ta konwencja, to działa. Mimo, że się wydaje, że się rzeczy niektóre są klone na silne, to jednak jakby to cały ten dźwięk, dźwięk, że to jednak ten romantyzm przebija i te, te, te relacje między postaciami są no, silniejsze. Tak, Zresztą no, nawet jest powiedziane, tak, że to, to, ta ich miłość jest, znaczy, że, że to jest... że to jest moc silniejsza od tego Cosmic Power, tak? czy Power of Cosmic, już nie pamiętam, jak to jest w angielsku. No i to mocą jest, jest miłość, tak? Jest potężniejsza. To jest robione wszystko w tym duchu nie jakoś wykorzystania kogoś wbrew jego woli.
2: No, no ja jestem w, sta w stanie się zgodzić, no ale jednak no, nie zmienię tego, że czuję nie smak jak e, facet. ktoś, kto wygląda jak starszy facet, no w dziwnych okularach, ale dalej. Wygląda bawi się z dzieckiem, z którym wie, że on w przyszłości będzie miał romantyczną Przecież relację. To się nie kompał,
0: tak? to jest. Come on.
2: No ale to jest, wiesz, to jest dziecko. To nie chodzi mi o. Ja nie mówię o już takiej, tylko że troszeczkę to tak, bo taki lekki Stalking podpada trochę creepy jest. Ale no to jest fakt, to jest umowne, no ale no mi się gryzie może jestem przewrażliwiony. To też nie zmienia mi odbioru jakby całości historii, bo cała reszta, poza tymi, to są, nie wiem, trzy, cztery panele, jakby nie było tych paneli, to by nawet o tym nie pomyślał. To jest lekkie takie nietakt, a poza tym, no to fantastyczne jest to zakończenie. No ja uwielbiam, że później on musiał przez te praktycznie więcej niż wcześniej żył przecież, bo on tam dla Galactusa działał milenia, na tej swojej planecie, no to pewnie żył, nawet jeżeli żył dziesięciokrotnie dłużej niż człowiek, czyli setki lat, no to to jest ułamek wokół, wobec tego, że musiał przeżyć cały wszechświat od początku. Czekał do momentu, aż zniknie, żeby skończyć to, co zaczął tak naprawdę, czyli pożegnać się z tą dą do końca. No to bardzo fajne takie trochę poetyckie.
1: No takie. on też jeszcze musiał widzieć to, jak podejmuje tę decyzję. To też, ale właśnie, że podejmuje tą decyzję, która doprowadza do tego, w jakiej on jest teraz sytuacji. Myśli to, no i zresztą mamy to nawet pokazanie w komiksie, że on tam troszeczkę no płacze nad tym, nie? Że, że to co zrobił na się nie da nic z tym zrobić, no już, już było minęło, już, już w sumie to przepracował, więc, więc leci dalej, nie? więc to, to faktycznie jest super zakończenie, cała seria jest super, także wszystkie polecamy.
2: Fajnie jeszcze jak ten w ogóle w tle ten surfer, no to tam wiesz, on na początku jak ja to czytałem to myślałem, że to nie wiem no oni nie mogą mnie znaleźć czy coś, że to będzie jakiś wilan czy coś pod koniec. Później, że historia się kończyła, a później ten taki, ta pętla czasowa, tak, która jest w tym jedenastym zeszycie taka skondensowana, Fajnie ta pętla czasowa robi takie kółko wokół całej serii. No zakończenie jest super, poza tymi zgrzytami, o których mówiłem. Także no i ca cała seria jest wybitna, także no, zdecydowanie polecam. Nie wiem co prawda jak wygląda tłumaczenie, bo czytałem wszystko po angielsku, ale... Bardzo,
0: bardzo dobra jakość jest.
2: Ale jest, jest super. No to dobrze, że jest dobre, bo to jest komiks, który musi, musi mieć do, być dobrze przetłumaczony, bo ten sposób mówienia surfera jest specyficzny. Te żarty słowne, to wszystko, no to nie, na pewno... Jeżeli to jest dobrze przetłumaczone, to to tłumacz jest sam w sobie... Na, musi być dobry.
0: Tutaj akurat za tłumaczenie odpowiada Jacek Żławnik. No i mówię, no nie, czyta, czytając wcześniej wersję po angielsku i po polsku, to nic mi nie zgrzytało. No, nie mam też takiego wy, wybicia... To chyba no nie, nie jest kwestia przestrzenienia, ale... czy może tego, jak był ten komiks napisany, ale nie mam tego takiego tak, zatrzęśnienia wołaczy, który byłam bardzo źle po polsku i przy superbohaterskich komiksach typowo wytrącałem strasznie z imersji. Tutaj tego jakoś nie odczułem. Hmm. Kapitalny komiks. Ja mówię, jak ja kosmicz z Marvelem zazwyczaj minie po drodze, wolę Kosmos DC to tutaj jestem zachwycony. No i biorąc pod uwagę, że było w wywiadach wspominane, że panowie chcieliby zrobić coś jeszcze wspólnie. To bardzo chętnie wezmę. Kto będzie też coś na tyle na uboczu, że się nie będą edytorzy wpieprzali. Także no, ja ze swojej strony mówię, bardzo, bardzo polecam. Jeśli jakiekolwiek mieliście tutaj doświadczenia z Doktorem Hu to bał wam się, to jakby ten komiks będziecie łykać jak małe młode pelikany.
2: Ja tu jeszcze chciałbym docenić dana Slota przez chwilę, bo jakby mówimy, jak dobry jest ten komiks, ale no, w sumie nie wspomnieliśmy, że Slot no, nie ma ostatnimi latami dobrego track rekordu, bo tak naprawdę to jest chyba, z tego co czytałem jego rzeczy, to jest ostatnia dobra rzecz, bo Superior się skończył wcześniej, a później ten Amazing już leciał na web. Dziwnym trafem, że Low wtedy zaczął być edytorem. To jest taki dziwny zbieg okoliczności. E, ale wręcz ta fantastyczna czwórka była paskudna. Tam momentami ja przeczytałem tam, pojedyncze zeszyty, co sięgałem, to jeden gorszy, więc nie nadrabiałem całości. A to jest naprawdę chyba taka ostatnia dobra rzecz, bo ona się skończyła chyba najpóźniej tego wszystkiego, no bo to już się skończyło jakiś czas po Secret Wars. Jego Amazing Dobry skończył się wcześniej. Te, ta końcówka była nudna. No, ta fantastyczna szwulka wiadomo. Iron Mana nie czytałem, w ogóle nie tknąłem tego.
1: No, był chujowy, więc...
2: Tutaj jeszcze czuć slota z tych wcześniejszych lat Amazinga, gdzie on naprawdę miał te swoje ograniczenia, ale był całkiem kreatywny. No i... Ale jakby fantastyczną czwórkę dali mu zrobić w takim klimacie z
1: adredem, to by to było złote. Ale ja niestety ja dostaliśmy
2: tym, to, co podróżować. O mój
0: Boże, jakie to byłoby cudowne. No dostaliśmy, w sumie ja nie, nie czytałem, mam, mam to w dupie, ale cóż, nie słyszałem. Znam jedną osobę, której się to podobało, ale polecamy. Tu mamy nadzieję, że panowie jeszcze coś kiedyś będą mieli razem okazję zrobić. Ok, no to dziękujemy, że z nami tym bardziej jeśli dotrwaliście do końca. Ze mną był Michał Szczebak I? i Mateusz Czechowicz. Cześć. Ja się nazywam Damian Maksymowicz i do usłyszenia następnym razem. Cześć.